0: Ok, ahora sí voy a empezar bien el podcast. Ok. Bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy. Seguramente me conocen. Estoy en todos los audios. Y mi copresentador. Hola, bandita. Yo soy
1: Bob. ¿Cómo
0: están? Ya los extrañaba. Uh -huh. Ah, sí, es cierto. Nada, Tuvimos una semana estás? de... Ah, sí, pronombres. Ah, sí. En mi caso, they, them en inglés, uh, L en español. Sabes que tengo que ponerlo en el guión porque si no se me va el pelo. Ah, y tenemos una invitada especial. Yes.
2: Hola. Me presento. Sí. Hola, okay. soy Natalia Shakur. En TikTok estoy como Shakas. Y mis pronombres: um, she, her en inglés y ella en español.
0: Ah, entonces es, 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 la X es como un sha porque yo siempre lo leí como jacas Ah, ah. sí, la
2: gente lo hace de seguido Me <ríe> estoy en la
0: calle y me gritan jacas es? <risa> es que mi apellido tiene X y es Shakur Ah, ah sí, o sea como Tupac Shakur Ajá, o sea, y pueden entender esa referencia como quieran, si quieren pensar en el rapero o el de Perú, pues uno toma el nombre del otro no les voy a decir cuál. de Perú? Sí, el original. En algún momento necesitamos hablar de él en el podcast. Pero no hoy, porque si están viendo el primer slide, uh, ven unos marines de Estados Unidos, típico de un primer slide de intervenciones gringas, y es una foto en blanco y negro. Entonces eso nos dice algo del momento de historia. Y tiene follaje tropical. Entonces eso puede ser muchos lugares. Podría ser Cuba o Nicaragua o Filipinas, pero no. Es Hawaii. Y aquí es donde pondría música hawaiana. Pero la semana pasada con Puerto Rico este, nos metimos en unos problemas con YouTube por usar tanta música ah, con derechos de autor. Y entonces ahora creo que YouTube va a llenar ese video de anuncios y no quiero. Entonces, imagínense que puse música de Lilo y Stitch aquí. Y Disney, no me demandes.
2: La cantamos, la cantamos.
0: Ahora decir, si, si gustas. La de Hawaiian
1: rollercoaster, ¿verdad? De que
2: Oh,
0: the, no, 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 no. la verdad es que no sé no,
2: hawaiano no. <risa> Entonces, ah, pero a, esto fue bastante bueno <risa>
0: uh, intentamos. O, estaba bastante bien bueno, Lilo y Stitch vino uh, ¿qué año salió esta película? como 2000, 2001 quiero 2000. decir sí, 2000. Ajá, sí. yo eh, todavía era niña, todavía ni era adolescente como un año sí, más. <laughs> ¿Sabes, ¿sabes sí. que Lilo y Stitch acabó cambiada, güey? Porque
1: tenía una escena en la que pasaban en, por unas torres que eran como unos hoteles. ¿En de pasarlo de 9-11. Sí, güey, acababa de pasar es de 9-11 y tuvieron que cambiarlo, güey. Wow. ¡No, mames, neta! Sí, te lo juro, porque hay una versión no editada. Ya ves, por ejemplo, no tiene sentido cuando Gantu da, da, da la vuelta y que la nave pasa así como de que por unas montañas, ¿no? Ajá, ah, pues eso antes eran unos edificios de, de hoteles, pero como acaba de pasar, pues lo quitaron. No,
2: ¿te imaginas que lo hubieran que, de que dejado? No
0: mames. <risa> pues en, en in The Muppet Take Manhattan uh, se ven este, las Torres Gemelas, pero luego en otra escena no están... Uh, y es. Oh. Uh, es uh, 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 ok, regresando al podcast que supuestamente es sobre historia. <risa> este, uh, estamos uh, en el final del siglo XIX. Uh, otra vez, es la cuarta vez en, en esta temporada que fue México, Filipinas y Canadá. Y todos en, en el mismo siglo, pero uh, este es la más cerca de Filipinas porque es. Uh, vamos a hablar hoy de Hawái y el golpe de Estado en 1893. Pero también el anexo, que fue cinco años después, y pues todo lo, el imperialismo y colonialismo que hicieron justo antes de eso, para llegar a eso. O sea, eso no salió de la nada, ¿no? Uh, pero sí, vimos uh, en el capítulo de Canadá vimos Estados Unidos quiso conquistar más territorio de su vecino y no pudo. Y México fue el primer éxito en eso, de quitar territorio de un vecino. Y Puerto Rico, eh, de hecho, fue incorporado a la vez que Hawaii en 1898, eh, incorporado. Puerto Rico sigue siendo incorporado, pero no organizado. Hawaii luego le hicieron un estado, ¿no? Ah, Pero uh, la gran diferencia entre, entre Hawaii y Puerto Rico uh, es justamente eso. Hawaii es un estado desde 1955. Uh, es tanto interesante. Ahí nació Barack Obama y su oponente en 2008, John McCain, nació en Coco Solo, en la zona del Canal de Panamá. Ajá. que en oh, la escuela
2: hallo, no enseñan No, no enseñan que Hawái es un
0: estado De Estados Unidos No, ¿qué enseñan?
2: No no, no, no te lo enseñan Nada más no te lo dicen, o sea, te dicen Los estados, pero jamás incluyen Ni a Hawái ni a Puerto Rico
0: Pues Puerto Rico eh, Porque, no, porque ni, ni siquiera Puerto Rico es, es un estado, pero sí, no, o, o sea, Hawái tuvieron que cambiar la bandera O sea, para incluir Hawái y Alaska Yo creo que metieron esos dos a la vez para luego tener una bandera con un nombre, este, un número a esta pareja, ¿no? Ah, no. Uh -huh. <ríe> Obviamente oh, yeah, no. Okay. Pero bueno, regresando a este capítulo, uh, vamos a ver algunos vianos familiares, como el presidente William McKinley. Uh, pero él no fue el primer hombre blanco en victimizar a Hawaii. Fue él que lo anexó, pero eso fue incluso después del golpe. Uh, pero fue, en mi opinión, un ataque estilo 1, 2, 3. Primero, británicos, luego, cristianos específicamente de misionarios y al final
3: <risa>
0: ese drop he usado varias veces y aún no me, no me hace nada por usarlo pero bueno, uh, antes de hablar de eso, uh, es el final de la temporada 1 uh, y queremos hacer un, algo un poquito especial para ustedes los oyentes entonces puse este mapa aquí que tristemente no puedo hacer un mapa de donde no, nos ven en YouTube eso es uh, descargas de RSS Uh, entonces, si, en los, si nos escuchas en Spotify o Apple Podcasts o así, uh, podemos ver más o menos de dónde nos escuchas. Y, y, nos queremos mucho. Sí. Entonces, quería hacer como un shout out a los lugares donde tenemos oyentes. Empezando con. Uh, voy a dividir las Américas y la gente se va a enojar. Pero voy empezando con Norte y Cent eh, América Central. <ríe> uh, porque tenemos. Hasta, a ver, ¿dónde es el más al norte? Es Calgary, Canadá. Tenemos gente ahí, entonces, shout out, Calgary, supongo. Uh, tenemos varios en Canadá, mira. En uh, no, no, de hecho busqué en Alaska y tampoco en West Virginia, pero sí muchos en Florida, muchos en Texas, tenemos Washington, oh. México se ve casi todo rojo. Tenemos este Puerto Rico y República Dominicana y bastante Panamá y Guatemala, estoy feliz con eso. Nicaragua no tenemos tantos, pero sí. Colombia también. Eh, Colombia es Sudamérica, ¿no? pero bueno. Venezuela. Venezuela está. Tenemos, a ver, pasando al de Sudamérica. Ah, puse España también al lado de Sudamérica y las Islas Canarias. No más para joder a la geografía. ¿no? <ríe> este, Pero sí, shout out. Mira, o sea, Perú, Uruguay, este, Chile, Argentina bastante. Este Y España ¿Sí? también. Incluso en Portugal. Y luego, si ves este mapa de Europa, estamos hasta el norte de Helsinki y uh, San Petersburgo y uh, bueno en Irlanda Portugal Francia Suiza Suiza interesante de, ah y, y llegamos a los Balkans tenemos a, uh, oyentes en Serbia y Croacia y en la isla Woo! de Crete. ah y en Estambul dice ah y el, el más oeste en como que lo que todavía se considera Europa aunque ya está pasando los orales entonces pero es Tiumen Rusia uh, shout out a la gente de ahí supongo. Wow. Y,
3: ver,
0: están haciendo ahí? yendo aún más al este tenemos muchos agentes en Corea del Sur y pues shout out, pero también me di cuenta porque yo no sabía dónde eran esos lugares y resulta que es donde está mucha de la marina estadounidense entonces tal vez hay unos uh, oh. marineros uh, uh, como de active duty escuchando eso y uh, los saludamos porque estamos grabando Memorial Day uh, oh, también hay Tokio, Singapur Auckland, Sydney, Brisbane Adelaide, uh, Wa 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 ¿Wakanda? ¿Nueva Zelanda? <ríe> Wakanda. Nos están escuchando Wakanda. <ríe> uh, no, en serio, queríamos decir gracias a todos y este mapa que me hicieron me súper impresionó y pensamos, wow, qué bonito que estamos difundiendo estas historias a gente bueno, gente que habla español, ¿no? Uh, pero en tantos lugares en el mundo, porque yo pensé, ah, pues México y un poquito de Sudamérica y España, ¿no? Pero wow aún más que eso, y mucha gente en Estados Unidos, entonces... Gracias por descargarnos y escucharnos y, y los que apoyan al Patreon, gracias por eso. Y los que no, gracias por compartir el show y así. Ok, pero uh, ahora para un cambio dramático de tono, vamos a hacer despachos de capitalismo tardío. Y, oh boy. <laughs> Puse aquí, o sea, no quiero hablar demasiado de este pinche señor, pero que Joe Biden tu, tuvo una semana bastante uh, interesante, uh, muy dura, ¿no? Porque dijo que atacaría Taiwán si China les ataca primero. Uh, dice que quiere mandar este como Buenas Verdes y como operaciones especiales a, a Kiev y que está mandando el ejército de regreso a Somalia. Todo en una semana, güey. <risa> Ah, es, increíble, es increíble lo on sleepy que
1: puede ser sleepy joe si se trata de invadir otros países ¿no?
0: sí o sea no tenemos no tenemos dinero o recursos para nadie pero a ah, Ucrania Somalia
1: ¿ha? ain't no race for the wicked ya sabes güey no hay dinero para esa fórmula para bebés
0: pero sí para armas en Ucrania uh -huh. uh, lo de lo de China y Taiwán es como mira China y Taiwán necesitan arreglar eso entre ellos, neta uh, la sí. peor cosa que podría pasar ahí es que una confrontación con Estados Unidos y China provoca el caído del imperio de estadounidense que ya lo estamos viendo, pero uh, en cámara lenta uh, pero sí. lo provocaría muy rápidamente porque China y eso sería desastroso para absolutamente y, todos y Chile. con solo la, la guerra económica que podrían hacer de Estados Unidos Ajá. o sea, con no más eso
1: Sí, imagínate, güey, si de por si sí hay gente que duda, güey Que la guerra en Ucrania vaya a afectar el precio de las tortillas en Chiapas Lo cual sí pasa Ahora Imagínate, güey, toda la gente que a pensar Güey, si colesta los Estados Unidos No mames, no va a subir las tortillas Sí, sí van a subir, y van a subir mucho Mucho Ajá. Y los iPhones
0: se van a vender por 800 mil pesos
3: <risa>
0: <risa> uh, Ah,
2: que subió el precio del tamal
0: entonces me costaba 15, no. ahora me costaba 25, güey. mil dólares. dólares. Esto es cuando vas a Cancún y encuentras un tamalero y dices, ah, mira tamales, y dicen, no, cobran dólares. <risa> no, creo que aún no pase eso en Cancún, ¿no? Uh, oh, pero para regresar al otro uh, lugar que uh, un imperio usó como proxoneta para turismo, regresamos a Hawaii. <risa> pero, ok, esto es el slide que siempre explicamos un poquito de qué pasó antes de coloni colonización, porque no queremos empezar cada capítulo con un hambre blanco y el nombre de su barco, ¿no? Uh, pero uh, no sé si vieron el documental uh, o más bien el anime culto Moana, pero eso habló mucho de la historia indígena de Hawaii, ¿no? Pero... Es que algo que pasó en Moana, literal pasó en la historia de Polinesia, que, que es la pausa, la orca. Pero, ah, no, no es que me adelanto. Desde hace como 3,500 años, el pueblo Lapita es una cultura astronesia del Neolítico. Ellos realizaron la primera excursión al Pacífico y llegaron a lo que hoy se llama las Islas Bismarck. Entonces ya tenemos nuestro primer nombre de un señor blanco con... Un barco. Pero, ok, uh, 500 años siguientes uh, de eso, llegaron más lejos a uh, Melanesia y a Polinesia Occidental. Eso es Fiji, Samoa, Tonga. Y entonces recuerdo algo misterioso y dejaron de expandirse durante mil años. Y eso es muy ligeramente de lo que se trata Moana, ¿no? Que, oh, antes exploramos y, y ya no. y Ah, pero vamos a empezar a hacerlo de nuevo. ¿No? ¿Un poquito? Mm. Uh, oh. Sí. No, es un documental, supongo. Este, pero puedo ponerlo en un contexto que me parece... Eh, 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 ok, pero después de eso, ya se adentraron en la Polinesia Oriental. Y eso es llegando a Hawái en el norte, Rapa Nui, o oh, Isla de Pascua, en el este, y Aotearoa que también es Nueva Zelanda, en el sur. Entonces, estos son los últimos lugares en ser poblados por seres humanos en el mundo. Ah, creo que alguien me va a corregir y decir, oh, Islandia. Ok, pues, lugares que son deseables para vivir colonizados en el mundo <ríe> y no porque necesitas correr de un rey corrupto en noruega no uh, regresando a hawaii los primeros colonos llegaron a kawaii a Kauai. Ah, eso también necesitamos hablar hawaii son varias islas pero también así se llama la isla grande pero llegaron a hawaii el grupo archipelago quiere ser fancy no o oh, la cadena de islas no <ríe> uh, en algún momento hace más o menos mil años y a uh, Oahu hace como 900 o 800 años. Uh, la población de Hawái uh, en la época del contacto europeo es un tema súper espinoso. Porque hay pruebas ah. que la, la población había crecido mucho y llegó a su punto máximo unos cientos años de que llegaron europeos y destruyeron un poquito más de la variedad de la experiencia humana para estandarizarlo, ¿no? para que no existe nada de indígena en el mundo uh, pero sí, este las estimaciones conservadoras de la población de Hawaii en 1778 oscilan entre 400 mil y un millón de habitantes pero 45 años después ya eran 1, 3, uh, 135 mil entonces, ¿qué pasó ahí? Ah, pues enfermedades y otras enfermedades, cosas. Sí. Ah, básicamente 2.0. Sí. sí. Ah, sí, también llevaron ratas y ah, ya sabes, que destruyen la ecología. Mm -hmm.
1: Y gatos, güey. Resulta que uh -huh. los pinches
0: gatos son una pinche plaga asesina de ecosistemas cabroncísima, eh, güey. Uh
3: -huh.
0: O sea, y, y vamos a hablar porque los primeros que llegaron ahí uh, fueron británicos y los británicos en ese siglo especialmente arruinaron tanta de la cultura del mundo.
3: <risa> sí, ah, de
0: sí de pero de ok. De Vamos a ponernos como en el pensamiento del de uh, asentamiento original. Imagínate que eres un colono polinesio y quieres ir a Hawái. Necesitas, normalmente hacían eso con como un centenar de personas, de preferencia más personas para evitar problemas de endogamía, que es algo que pasa cuando pasas de una isla a otra, isla y otra, con menos <risa> gente cada vez. Uh, pero también... Necesitas llevar cultivos y ganado. Y estos que llevaron a Hawái, que no originalmente eran de ahí, pero fueron llev llevados ahí por Polinesios, fueron uh, cocos, plátanos, también cerdos, gallinas, caña de azúcar. Eh, eso va a ser importante después. Pero lo más interesante de eso uh, es que llevaron camotes, que son nativos de Sudamérica, de Centroamérica y Sudamérica. Y recientemente realizaron un análisis de ADN de mil... 1245 variedades de camotes de Asia y América, y los investigadores encontraron un vínculo genético que demuestra que la raíz llegó a Polinesia desde los Andes alrededor del año 1100. Sí. Sí, increíble, güey. Eso
1: es un perro, güey. Porque, sí, no mames, eh, güey. Quería mucho que llegáramos a esta parte. Tal vez, güey, las primeras personas que descubrieron, entre comillas, América, porque no puedes descubrir algo que ya, que ya es algo <risa>
0: Que vinieron en barcos, que vinieron en barcos, pues.
1: ¿sí? <risa> o sea, los primeros, como, sí, las primeras personas externas a, a América, que llegaron a América. Muy probablemente fueron los polinesios, güey. O sea, incluso antes que los viajes de los mismos vikingos. Y eso está bien perro, güey, porque te habla de una cultura que tal vez si no tenía idioma escrito, güey, tal vez si no tenía como que alguna, alguna, alguna cultura así puesta en piedra, güey. De esos cabrones, güey. O sea, imagínate, güey, para pasar por el océano más grande de este mundo, güey, mm -hmm. entre un montón de islitas bien chiquitas y agarrar tu camino y todavía regresar con comida desde los Andes, güey. Esos vatos eran una perra pistolota, güey.
0: Y no hicieron un genocidio llegando no Nomás claro. llegaron y dicen, <risa> oh, mira, uh, esa es otra cultura indígena. Vamos a intercambiar unas cosas. Oh, te, te quedas con este me cultivo. También. Yo me quedo con esto y subo a mi barco. Nos vemos. <risa> <risa> In no, increíble. No me,
2: uh
0: -huh. no me nota. O sea, nadie puso una bandera. <risa> nadie dio sífilis a nadie más. Uh, pero <risa> <risa> vamos a ver que otro cultivo de Sudamérica, justamente la piña, eso va a cambiar muchísimas cosas en Hawai'i. Cuando... Ajá, sí. este, hagamos una nota antes de, de seguir sobre el idioma hawaiano porque es muy difícil de pronunciar y eso suena como, oh, es un pretexto, ¿no? Que vas a pronunciar todo mal. Les quiero dar un ejemplo. Uh, pau", pau, significa completado. Pau significa olín. Pau significa húmedo. Y pau significa una falda. O sea, in, por más que intento, y yo creo que, intento, que esos cuatro los dije mal, a lo, a lo mejor también, uh, por más que intento, va a haber alguien en los comentarios muy listo que dice, pero si has todos los nombres, abayanos. ok, pero hice mi mejor intento, <risa> perdón, uh, este, pero sí, eh, su idioma está relacionado con otros idiomas polinesios, pero... Como dice Bob, no estaba escrito, ¿no? Pero cuando los primeros misioneros cristianos llegaron a Hawái en 1820, usaron el alfabeto inglés, latín, ¿no? Para traducir la Biblia a hawaiano. Y a la vez, atribuyeron el idioma. O sea, hicieron un diccionario por primera vez de hawaiano, ¿no? Ya en 1826, seis años después, los hawaianos aprendían a leer y a escribir en su idioma. Empezaron a crear periódicos. Más sobre esto en un momento. Ah, pero por supuesto cuando estamos hablando del idioma y Estados Unidos, pues, prohibieron el idioma hawaiano en el gobierno y las escuelas desde el anexo 1898 hasta 1978. O sea... Cuando, cuando mis papás estaban en la uni. <ríe> sí, ajá. ajá. Pero uh, sí, con la historia fea de mi país prohibiendo el idioma, voy a hacer mi mejor intento, pero uh, a la vez va a ser difícil. Ok, llegamos entonces al contacto europeo y esto es... Vamos a hablar de un explorador, un hijo de puta, que no se llama Cristóbal Colón. <ríe> <Yeah>. <ríe> Este, sí, porque para llegar a los misioneros y las piñas, hay que hablar primero de sándwiches. ¡Ja, jaja ay no! Güey, uh, ¿cómo sí. les
3: maman los sándwiches <ríe> a estos
0: cabrones? <ríe> <ríe> un, sí o no que había un sándwich Ontario en el capítulo de Canadá. Cada vez que hablamos de algo que tiene que ver con británicos, luego es, ¿sándwich? Este, sí, pues este, uh, el explorador, entre comillas de este, uh, él es un famosísimo capitán de la piratería, no, de la marina, Británica, y es Capitán James Cook, Captain Cook. Y a partir de 1766, él navegó por el Pacífico, izando banderas británicas, robando tesoros culturales, como vemos en el slide, uh, y propagando la sífilis. O sea, eso lo dije antes de broma, pero literal. Estos viajes puedes rastrear como... Ok, uh, siguiendo con, uh, <ríe> con la política, <ríe> pues él llegó a Australia, Ayotaroa, Tahiti, Vanuatu, muchos de los lugares que habían colonizado los polinesios. Australia, uh, al contrario, fue colonizado mucho antes, o oh, bueno, no colonizado, uh, poblado por primera vez hace 65 mil años, ¿no? Pero James Cook, cuando llegó ahí, dijo: Ah, eso es tierra nula, nadie vive aquí. Entonces, esto te da una idea del tipo de persona que era, ¿no? Aparte de ser un capitán en la Marina Real en el siglo XVIII. Pero, ok. Uh, en 1766, mismo año que firmaron la Declaración de Independencia, ¿no? en su tercer viaje por el Pacífico para encontrar el paso del noroeste. Y si eres un aficionado de la historia marítima, puedes decir que, oh, pero esto no existe, ¿no? Que es imposible cruzar Asia decir, pues, no sabía que era un explorador, ¿no? Uh, de hecho, ahora sí existe por cambio climático, ¿sabían? Que derretió tanto hielo. Sad. <ríe> ok, ok. Uh, Captain Cook <ríe> desembarcó en uh, Waimea, Kauai, en enero de 1778 por primera vez. Y esto es cuando le dijo Isla Sandwich a Hawaii, en honor al Conde de Sandwich. A ese güey.
1: Güey, los odio, güey. cómo les encanta? ¿Crees que haya un sándwich en la India o algo así, güey? <ríe>
0: O sea, ¿Neta? No, no, a mí tampoco, o en Sudáfrica, o en... Eh, puede, puede ser como Malasia, puede ser tantos lugares que tienen... Belísimo, o, o, o tal vez en, en Kenia hay una colonia que nomás se llama Sandwich. ¿Te <risa> imaginas
2: que alguien que se
0: apellide
3: Sandwich? Vea, ah, que diga. sí, ¿no?
0: <risa> Y es como, o sea, ser como, allá, ¿no? like, Duke of Windsor, or Winchester, Lucan. Todo eso suena padre, ¿no? Y, like, I'm the uh, Duke of Sandwich. <laughs> Mucho gusto. Ok, pues, James Cook llega a Kauai y uh, sus su tripulación, ¿no? O sea, los hombres de sus barcos, intercambiaban bienes de hierro, especialmente clavos con los hawaianos, porque dicen ¡Wow! ¿Qué es eso? No tenemos metalurgia. Entonces los cambian por comida, o sea, así él iba a agarrar cerdos y gallinas y así para llevar uh, por su viaje. Y también los cambian por sexo, porque para un marinero británico cualquier mujer indígena es automáticamente una prostituta. Y porque estamos hablando de la marina real, probablemente también algunos de los chicos jóvenes. No tengo pruebas, pero tampoco duras. Uh, sí, uh, pero luego se dirigieron al norte hacia Alaska para navegar directamente hacia un moro de hielo, estilo Juego de Tronos. Y uh, imagínate, uh, no lo encontraron ni regresaron. Y un año después, enero de 1779. Y hablamos un poquito de las fuentes aquí, porque no vas a encontrar fuentes imparciales cuando se trata de Captain Cook. Pero, uh, según los británicos, y vamos a hablar un poquito de por qué, su segundo viaje, uh, él y su tripulación fueron tratados como dioses por su fabulosa piel blanca. O, simplemente, los hawaianos estaban en medio de un festival religioso. Cuando él apareció de nuevo en la bahía de Kalakauka, y esto está en la Isla Grande. Y el contexto aquí, la bahía de Kalakauka, Jesus, una vez más, Kalakauka, Ah, ahí está. Es el puerto sagrado de Lono. Y Lono es el dios hawaiano de la fertilidad. Y en el momento del regreso de Cook, estaban celebrando un festival dedicado a Lono. Y tenemos aquí en la slide una imagen de Lono que robaron durante ese viaje y ahora está en el Museo Británico. Entonces, mm. Mm, según ellos, nos recibieron como dioses y según las cosas que tienen en su museo. Ahí fuimos y robamos unas cosas de su festival sagrado. <risa> <risa> pero ok, vamos a ah, ¿no? un... nos, nos las dieron, nos las dieron. Ah, sí, ¿no? Como, como regalos. Este. Bueno, la historia revisionista uh, es que los hawaianos consideran a Cook como el mismísimo dios lono. Esto proviene de alguien que se llama William Bly. Y voy a divagar aquí un poquito, pero vale la pena. Uh, William Bly era un oficial de la Marina Real, cuya tripulación se amotinó más tarde contra él en el HMS Bounty. No sé si han visto la película Mut Mutiny on the Bounty, así. Bueno, ah... Uh, ellos estaban en una misión de llevar cultivos de Tahiti para aumentar a esclavos en el Caribe. Pero se quedaron en Tahiti cinco meses y luego su tripulación no quería regresar porque dicen, nos tratas tan mal, vamos a robar el barco y también vamos a secuestrar mujeres Tahitianas para ser nuestras esposas y vamos a secuestrar hombres Tahitianos para ser nuestros esclavos. Y vamos a unas islas que donde nunca nos van a encontrar y estas son las Islas Pitcairn. Y uh, las Islas Pitcairn eh, literal no los tenía bien en la mapa se perdieron buscándolos y eh, nadie supo nada de ellos durante décadas y hubo masacres y así eh, tal vez algún día hago este un capítulo bonus sobre eso aunque técnicamente no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero lo menciono porque hoy en día existe el territorio británico de la de ultramar de las islas pitcairn al final william Bligh fue tan horrible o sea e e ese güey que dice, oh, los nativos adoraban a los europeos como si fueran dioses, es el tipo que eh, eh, hizo ese caso de... este eh, Es un esclavista que provocó un escándalo colonial lleno de secuestros, asesinos y incesto en otra parte del Pacífico y luego... Este ahora es parte del uh, Imperio Británico. Entonces, no hay que confiar en nada que dice William Bly. No los recibieron como dioses ni en Hawái, ni en México, ninguna sociedad indígena. Eso es un mito de historiadores revisionistas. Y no más quería tomar un minuto para desmentir eso. Ok, pero regresamos a Cook. Uh, él y su tripulación en su segunda visita deciden: Oh, vamos a pasar un rato, tienen un festival, vamos a disfrutar Hawái. No, o sea, justo vinieron de, de Alaska. De, o sea, de, de, al norte de Alaska, en, en, en enero, no que están llegando. Este, pues uh, en pocas semanas se convirtieron en los enemigos de los hawaianos. Y pues, ¿cómo puedes imaginar que hicieron eso? Pues, ¿qué, qué ha hmm. La historia está tan mm. pinche fea. Mira, uh, tenían uh, un cementerio sagrado y tenían madera ahí. Súper buena madera. Y Cook dice, oh, quiero intercambiar por eso. Y los abuenos dicen, no, no puedes tener la madera especial de nuestro cementerio donde enterramos los jefes y así. Uh, entonces ordenó a sus hombres que lo cortaran. Ah. Ay, hijo de perra. <risa> ¿Verdad? No, eso fue
2: una madera, güey,
0: ya. Uh, Y no es que, oh, no había otra madera en la isla. Es como, quería esto específicamente. Y decidió, ja, pues, si no me lo quieres dar, me lo llevo. Y vamos a ver que eso pasa luego con los hawaianos, pero a los británicos y americanos no les parece. Ah. Uh, también acusó a, a un jefe del tribu de robar su canoa. Y eso tal vez pasó, pero este, sabemos quién era el verdadero ladrón, porque en la descripción de esos artefactos en Hawaii, en el Museo Británico, uh, puedes encontrar que todos fueron llamados de Cook y valen mucho más que una canoa. <risa> entonces si le robaron uno de las canoas que vino con su armada ¿qué? Uh, ¿qué? Um, okay, okay. o sea <risa> pero, uh, la buena voluntad entre hawaianos y marineros británicos se acabó oficialmente y se fueron de ahí 4 de febrero 1779 pero aún no terminamos con Cook porque en el next slide <risa> <Yeah>! <risa> intentaron irse de Hawaii pero un viento de gran intensidad dañó el palo mayor de uno de los barcos. Entonces le obligó a regresar a Hawaii para intentar repararlo. Porque estás en medio pacífico. Tienes que hacerlo. Uh, ¿Sabes cómo lo recibieron los hawaianos? Con
2: antorchas. Que los
0: a ver, uh, Básicamente sí, lanzándoles piedras. O sea, cuando vieron sus barcos empezaron a lanzar piedras desde, desde <risa> la playa. Y aún así desembarcó, ¿no? Este Y ahora robaron uh, sus barcos, pero no sus barcos grandes. La verdad es que no sabían us usar barcos así, ¿no? Pero los chiquitos sí, porque los barcos grandes vienen con chiquitos. Entonces, en cuando llegó... Y en las fuentes, algunos dicen cutter, otros dicen jolly boat. Eh, neta, es como otro barquito, ¿no? Pues, uh, una cita del marino John Ledger uh, en la tripulación de Cook. Nuestro regreso a esta bahía fue tan desagradable para nosotros como para los habitantes, pues estábamos mutuamente hartos. Habían sido oprimidos y estaban cansados de nuestra prostituida alianza. También era igualmente evidente por las miradas de los nativos, así como por cualquier otra apariencia, oh, apariencia, que nuestra amistad había llegado a su fin, y que no, y que no, ah, Jesus fucking Christ. Y que no, Bob, cut all that out later, you got me. Y que no teníamos... <laughs> y que no teníamos otra cosa que hacer que apresurar nuestra partida a alguna isla diferente donde nuestros vicios no fueran conocidos y donde nuestras virtudes intrínsecas pudieran ganarnos otro corto espacio de ser maravillados. Entonces, ah, yeah. entonces oh, o sea, necesitamos una isla diferente donde nuestros vicios no están conocidos, ¿no? Como uh, Little St. James. <laughs> <risa> Ok. Uh, oficialmente los Clinton me van a matar por eso. Uh, ok, pero uh, un poquito más de Cook antes de llegar a los estadounidenses en el siguiente slide. Uh, Cook es un típico supremacista blanco, ¿no? Y ve a los indígenas como niños que necesitan disciplina y se niega a mostrarles respeto y piensa que es necesario un castigo muy estricto para demostrarles quién manda, ¿no? Entonces, a cambio de robar su barco, decidió... Voy a secuestrar al ali'i nu'i, que es el jefe gobernante de toda la, la gran isla de Hawái. Y este jefe se llama Kalani Opu'u. Y yo lo puse ahí como Paul Bremen diciendo, Ladies and gentlemen, we got him. Cuando agarraron a Saddam Hussein, porque... Básicamente es lo mismo que pasó aquí, <ríe> menos, menos el hoyito en el desierto. Uh, los hawaianos se dieron cuenta que estaba intentando secuestrarlo porque viene y dice, oh, ven conmigo, necesito hablar contigo en el barco, ¿no? Y luego se da cuenta, oh, me están intentando llevar como a fuerza. Y se siente ahí en la playa y no, le, no quieren hacer todo un escándalo porque ya todos salen a ver qué está pasando. Y están ahí como, ok, párate ya, vamos al barco. Y al no. Uh, pues los demás se dan cuenta que están intentando secuestrar al jefe y pues le atacaron y los británicos tenían armas y obviamente dispararon sus mosquetes y así, pero los hawaianos tenían una cosa que se llama leo manos puse uno en el slide pero si no lo estás viendo uh, es es como una ¿Cómo, es, ¿Cómo se pronuncia eso? Porque Macavito. esos macabritos, sí. <ríe> y encima van a poder ir con eso. Pero en vez de obsidiano, tiene dientes de tiburón. Y se cree que uno de ellos. Hola, Ajá. Que me... Uno de ellos fue. Sí, pero o sea, con todos esos dientes. Y aparte, el way que lo trae. Oh. Imagínate que tuvo que matar a un tiburón y sacar sus dientes. ¿No? Best Para hacerlo. Y, yeah. ajá, y no tenían metal, entonces no lo está haciendo con un cuchillo, lo está haciendo con tus manos. O sea, ves no. a alguien con esa arma y. Güey, uh, tu mosquete, ¿qué? <risa> y, uh, ah, y se acabó. Ajá, y este, yeah. el, uh, el alto jefe, aquí va otro nombre: Kalaimanokoa oaa, uh, y también conocido como Kanaina Nui. Oh, eso tra traduce a el conquistador, porque él fue quien entregó el golpe fatal a la cabeza de James Cook. Oh, una vez más. <ríe> y quiero decir que, uh, y aquí termina el podcast y fue el fin de colonialismo y imperialismo en Hawaii para siempre. Pero uh, no. <risa> este, <risa> no. no. pero eh, no fueron colonizados por los británicos directamente, tanto como otros. Uh, pero esto no sería el último intento. Pero unas cosas muy importantes pasan justo después de eso. Uh, entonces, y, antes de seguir con la siguiente slide, no más quiero darles la lección que si llega un barco con gente blanca y tu civilización nunca ha visto eso, necesitas matarlos desde el principio. No dejes que manden una carta para decir dónde está tu isla. Mátalos desde el principio. <ríe> y eso es lo que... Esto se convierte en la actitud de uh, eh, algunos hawaianos bastante rápido después. Uh, porque llegamos a nuestra primera masacre de hawaianos por un estadounidense. Ah, okay. Y ni llegamos al siglo XVIII. Pero este evento ah. es bastante importante en la fundación del reino unificado de Hawái. Uh, esto es la masacre de Oduwalu. Y este, vamos a aprender otra palabra hawaiana. Y se, uh, se dice Kalolopau Y eso significa los sesos derramados. Yeah. Ooh. Es uno de esos slides. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> ah, violencia.
3: Me
0: encanta. Sí. Este, okay. uh, así lo dicen uh, los hawaianos. También el otro nombre para este es uh, The Wounded Knee Hawaiana.
1: Oh, oh, oh. Ajá, entonces...
0: Muy ah! Ajá, O sea, son, con solo los nombres que lo dicen, sin, sin contar la historia ya dices, ah, uh oh. Oh, no. Sí. Este, ok, pues tenemos a... Uh, los personajes en, en esta historia son este, un papá e hijo. Este, tenemos a... Ah, uh, uh, pero primero, de, déjame, antes de hablar de ellos, déjame hablar de la imagen ahí de un barco estadounidense que sí dice ahí Fair American. Así se llama. Y si te fijas, mirando el slide, puedes ver quién es el capitán y la tripulación. Y no son blancos y no son estadounidenses. Este, es hawaiano. Es, eh, pero no quiero dar spoilers, pero nomás, ¿qué pasó ahí? Ok, pues. 1789, pocos años después de lo de Cook, como una década, capitán estadounidense Simon Metcalf emprendió una misión de comercio marítimo de pieles, como eso era el popular en esa época, pieles de castores y así, uh, con dos barcos. Y el más grande fue el Nora. Y el pequeño fue uh, una goleta que se llama Fair American. Y esto fue bajo su, uh, el mando de su hijo, Thomas Humphrey Metcalf. Entonces tenemos Simon Metcalf, el papá Thomas Metcalf, su hijo. Y el Fair American fue capturado por los españoles durante la crisis de nuca y de hecho llevado a México. Pero una vez que llegue ahí, terminar esa crisis, no quiero liberar en eso, lo la, la, la dejan ir. no Pero sin embargo, Thomas va a llegar tarde a Hawaii y su padre, Simon, va a arruinar absolutamente todo antes de su llegada. La Eleonora, Llegó a Maui en enero de 1790. Y el jefe Kameeamoku ah, Kame -e subió al barco para darles la bienvenida. Y ahí, la tripulación comerciaba con los hawaianos locales por cosas de siempre, ¿no? Como cerdos, frutas, pescado. Y Simon Metcalf tuvo algún tipo de desacuerdo con el jefe. Esta parte de la historia no está muy clara, pero algún tipo de desacuerdo se dirigió unos kilómetros más al norte. Decidió irse con este. Ah, pero ancló en una barra cerca del pueblo de Hanuaula. Not Honolulu, Hanuaula. No tienen uh, tantas diferentes uh, letras en, y sonidos en su idioma, entonces luego los nombres son bien largos y medio similares, si no eres familiar con él. Uh, pero ok, esa misma noche los hawaianos le robaron su cúter, uno de esos barcos pequeños unidos al barco grande, ¿no? O sea, ya después de James Cook es como, mira, si llega alguien con barcos a nuestras aguas, son barcos gratis llévatelos no, no, no vamos a encontrar free
2: real estate, uh,
0: uh, it's free real estate. ah, yo hubiera puesto ese meme lo que puse es el de community es, es Simon Metcalf como este tray llegando con las pizzas y todo está en llamas es como, pero solo me fui unos minutos con... este, uh, sí, porque realmente vivimos en la línea del tiempo más oscuro uh, pero ok, cuando se dieron cuenta en el barco de Simon Metcalf que habían robado el cuter el barco ya había sido desguazado para convertirlo en chatara querían el metal del barco, ni querían el barco Dice, ah, ese barco está bien feo pero mira todo ese metal
3: mira, güey, entonces
0: se da cuenta y ya no están o sea, es como cuando dejas tu coche en una colonia medio fea y en la mañana ya no tienes llantas, no y tu convertidor catalítico ya no está, y dices es mi culpa cool, por dejarlo aquí, ¿verdad? Bueno. En
2: Mérida tuvieron que poner en un coche, en una zona medio rara, tuvieron que poner rejas. Rejas alrededor
0: de un coche, de que en medio de la calle y las
2: rejas.
0: Oh, oh shit. Wow. No se van a les las llantas. No. Oh. oh man. Pero es, eso es un crimen de desesperación, ¿no? O sea, igual que los hawaianos. O sea, el siguiente día uh, de eso, con Sam Metcalf, unas conovas hawaianas se acercaron con cerdos y frutas. Y dicen, estos son regalos del jefe. Entonces, esto es como, mira. Sé que robamos el barco por el metal, pero el jefe quiere mandarles toda esta comida. Y él rechazó los regalos y disparó a los hawaianos con mosquetes. Ah, Interesante, ah, ¿no? Ah, yeah. Pero es, esto no es el masacre, okay. ni, para, ni para cerca esa es la masacre. Eso es como su primer acto de violencia contra ellos, ¿no? Uh, bueno, esa noche, un hawaiano con un cuchillo nadó hasta el barco y intentó robar un trozo de cobre de su parte inferior. Y los hawaianos ya están como, ok, podemos llevar el metal que queremos, ¿no? Pero Simon Metcalf se da cuenta mientras lo está haciendo y dispara al ladrón uh, con una pistola desde la ventana del camarote. Pero no le da. Pero su tripulación captura al hombre. O sea, cuando intento vino literalmente nadando. Entonces lo capturan, lo llevan y él dice, ok, lo vamos a ejecutar. Y su tripulación dice, nah, no sabemos quién es. Entonces, y no nos puede decir nada. Entonces tal vez van a venir a buscarlo y lo ponemos como uh -huh. a negociar, ¿no? Y él, ah, ok. Él, él quería matarlo inmediatamente. Y, <risa> o sea, de manera como Yo muy quería, pública. Exacto. Y no, y es para intimidar a los hawaianos, como mira este que intentó robar de mí, le mató, ¿no? O sea, eh, bueno, el siguiente día, Simon Metcalf se olvidó que no está jugando en su estadio, porque uh, mm. cuando amaneció aparecieron 4 o cinco mil personas, todos armadas con lanzas, ondas y flechas. Entonces, en la playa Me ahí... Armó. <laughs> sí, Simon Metcalf decidió no negociar con terroristas y uh, ordenó a Eleonora que despertara sus cañones contra la playa. Y esto ni siquiera es la masacre, pero dicen que mataron entre como 30 a 100 personas y básicamente se fueron corriendo y él se quedó anclado lejos, ¿no? Uh, ok, uh, un día más tarde, no, unos días más tarde escribí, entonces unos días. Al salir de la bahía, el Eleonora fue abordado por canoas hawaianas. Y dicen a Metcalf, uh, ¿quieres recuperar tu barco robado? Puedes ir a negociar con otro jefe, uh, se llama Kaopuiki. Y dice, ok voy a hacerlo porque sabes si quiero mi barco uh, en, e en ese momento aún no sabe que uh, lo han convertido en chatarra pero <ríe> este, uh, uh, se va a enterar bastante rápido uh, pero bueno la, re la, la recompensa de que negociaron fue uh, un mosquete ocho cartuchos una bala de hierro y un trozo de tela de bengala que en esa época la, la tela que viene de lo que hoy es uh, bangladesh es el mejor del mundo no uh, este, bueno, eh, esto fue el tratado esto para los restos de la guardia y luego lo mismo entonces otro mosquete, otros, otros cartuchos y así, uh, para el barco entonces la primera recompensa se entregó sin incidentes, llevaron el cuerpo de, del hombre y, y aparte le explicaron mira, cuando robamos el barco no sabíamos que él estaba adentro, nos sorprendió con su pistola y pues lo matamos <risa> y y, y él está como, sabes, uh, lo entiendo, ¿sabes? sin problemas. Uh, regresa después con mi barco. Y dicen, ok. Y uh, Kapuiki regresa con la quilla del barco. Y uh, <risa> se cita a Metcalf diciendo: Ahora daré la recompensa que poco esperan. Que es algo de una película de X-Men o algo, güey. Uh, <ríe> o sea, es, y, a, a, aquí viene el, la masacre. Este, dijo a los cientos de canoas que estaban en el agua, que se acercan al lado de uh, donde están sus cañones. Y luego, una vez que todos estaban ahí, supuestamente para comerciar, ya resolucionamos todo. Todos vengan, vamos a comerciar, vengan aquí. Una vez que estaban todos, este lado disparó contra aboyanos desarmados. Y usó algo que se llama grape shot, que es como para uf, magnificar oh. el daño a, a blancos suaves, dicen los militares, ¿no? O sea, no, no para hacer un hoyo en un barco, sino para... Mm, Cortar la cabeza de gente y así, ¿no? Uh, un historiador hawaiano, uh, Kamako, escribió, Incluso los que se alejaron nadando fueron abatidos. A mediodía de ese día, el Eleanor zarpó, y la gente salió y trajo los muertes a la orilla, algunos sumergiéndose en el mar con cuerdas y otros utilizando ganchos, y los muertos fueron amontados en las arenas de Oluwalu. Debido a los cerebros de muchos, resumaban en los lugares que les habían disparado en la cabeza. Esa batalla contra el barco Eleanor y su capitán se llama Kalolupau, los cerebros derramados. Fue un espectáculo enfermizo, como Mahulu y otros han relatado. Los muertos masacrados fueron amontados sobre la arena. Esposas, hijos, padres y amigos acudieron a ver a llorar a sus muertos. Y se oyó un fuerte lamento. Fuerte, ¿no? Ah, Otra vez. Uh -huh, este. Ah, pero seis semanas después, llegó el hijo de Simon Metcalf. ¿Y cómo crees que lo recibieron?
2: Espero le hayan tumbado su barco,
0: la verdad. Sin hacer preguntas, sin hablar, sin intentos de comercio. en cuando desembarcaron, mataron a absolutamente todos. Menos a uno. Pero llegamos a eso en un segundo. Y no fue, uh, uh, por cierto, uh, 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 este Metcalf. No, no, no. Uh, no, fue alguien más. Uh, ok. Uh, fue un marinero justamente llamado Isaac Davis. Y uh, el propio Kamehameha. Primera vez que entro en esta historia. Él perdonó la vida a Davis a cambio de que se convirtiera en su asesor militar. Y que le enseña a usar los barcos grandes, como The Fair American, y sus cañones. Y que le enseñan las oh, tácticas. Okay. Oh. Ajá. Entonces, él ah. dice, estos güeyes con los barcos aquí y sus cañones van a seguir llegando, van a seguir matándonos hasta que morimos todos. Al menos que alguien como yo, que me amé al primero... Uh, uno, todas las islas de Hawái, y luego, según él, es su destino unir todo Polinesia. No lo hace, pero. Uh, este, <ríe> pero sí, o sea, él, después de básicamente dos eventos, ¿no? se o sea, la llegada de Cook, matan a Cook, llegada de, de, de Masacre cuando le confían un tantito, y luego Masacre en el siguiente barco, ¿no? Y usa ese barco para convertir Hawái en su reino por primera vez. Uh, entonces. Uh, también este John Young, él era el contramaestre de la Eleonora y él fue capturado en la bahía de uh, Kalakaukuka uh, por la misma época. O sea, él estaba ahí como le capturaron y luego el barco se fue sin él. <ríe> este, bueno, no. esos dos. Bueno, es que en esa época es como, ok, ¿tenemos todos? Mm, sí, ok, zarpamos. No? Este... <ríe> pues lo, esos dos hombres instruyeron a Kamehameha en el despliegue táctico de cañones, artillería naval. Uh, ese evento básicamente cambió las islas para siempre. Porque aquí en el siguiente slide tenemos Kamehameha. Y puedes ver que su pelo cambió de color cuando se volvió Super Saiyan.
2: Por lo menos ellos se aprendieron de que eh, sí, ya como que dijeron, mm, no me vuelva a pasar. Uh -huh. De que sí. aunque ah. llegue, muerto, listo.
0: Desafortunadamente va a volver a pasar, pero por eh, es como 100 años no. Porque, o sea, uh, este... O sea, pone unos huevos tan grandes en la mesa que los británicos, franceses y estadounidenses básicamente dicen... ¡Ah! <risa> <heard> ¡No! ¡No! Uh, <risa> okay. este. yeah. Sí, uh, pues empezamos con la isla grande porque eso fue como su primera conquista. Él, él este, creció... Él es de familia de nobleza de Hawái. O sea, porque antes ya había como jefes y líneas de herencia y endogamia y todo, ¿no? Uh, pues él creció... En, como siempre, ¿no? La, la corte de su tío... Uh, y cuando su tío murió, el poder se dividió entre Kamehameha, que no era su hijo natural, y este Kalaniopu. Uh, y bueno, Kamehameha, una vez que tenía ese barco, ganó esa guerra civil bastante rápido. <risa> y uh, una vez que concedió uh, su poder sobre la gran isla, inmediatamente intentó conquistar a Maui en 1790. O sea, apenas se fueron los demás y él ya está en el barco uh, conquistando a Maui, ¿no? Y lo funciona, pero no realmente, porque no dejó como alguna fuerza para gobernancia. ¿sí? Entonces, en 1791 se produjo uh, un leva, uh, levantamiento en Maui y lo rechazan como rey. Entonces él dice, ok, necesito reunir todas mis fuerzas y preparar para no conquistar una isla tras otra. No, preparar varios años y luego conquistar todo. Y es exactamente lo que hizo. En 1795, ya tenía no, 960 canoas de guerra y 10,000 soldados. Y <risa> ya. <risa> Entonces, ahora sí. Ahora sí. Uh, Maui y luego este Molokai también. Oahu fue el desaf des desafío mayor porque uh, más población, jefes más fuertes. Mucho, muchos motivos. Uh, Kamehameha invadió las costas de la playa de Waikiki y condujo su ejército hasta nuanu y ahí fue uh, básicamente la única batalla que vamos a mencionar de eso. Uh, porque tiene un uh, nombre bastante chido. Uh, Kalani Kepuli. Y también le dicen, porque todas las batallas tienen dos nombres ¿no vayan? El otro es Kaleka'ani. Y eso significa la lisa que salta. Y es porque las fuerzas de Kamehameha obligaron a los guerreros uh, hasta un acantilado. Y luego uh, les empujaron al final de la, la fase final de la batalla. Uh, sí, muerte. Sí, está bastante bien. Sí. Bueno, eh, con eso básicamente ya controla todo Hawái, menos a uh, Kauai. Pero eso uh, 1810, el rey de Kauai entregó pacíficamente la isla a Kamehameha porque vio que ya uh, él iba a ser el siguiente y dice: Ah, ya no quiero más derram derramamiento de sangre. Aparte, Mecha es ok, puede ser el rey. <ríe> <risa> este, pero sí, o sea, ya cumplió su destino, ¿no? 1810, ya es el, el rey de, de todo Hawaii. Y destino, pues eso suena como propaganda. Pues sí, porque uh, los mitos que rodean a Kamehameha rozan lo religioso. En serio. Uh, nació, no estamos seguros en qué año nació, porque lo cambian para coincidir con el año que apareció el cometa heli porque, porque había una profecía de un rey unificador que nace bajo un cometa. Uh, mm. También dice que Tuano tenía 14 años Movió la piedra de Na'a Que pesa más de 3.000 kilos ah, uh, es, uh -huh. es muy como caballeros de la mesa redonda ¿no? O Kim Jong-un Pero necesitabas echarle muchas ganas O fue fácil o qué tal
2: mm. La verdad es que era mi destino
0: Ah sí, claro hacer. Ah. Entonces vas a ser la reina también de Oteroa Nueva Zelanda, que Kamehameha dijo que eso iba a ser su destino. No llegó. ¿De pero, <ríe> sí, sí, o sea, según él, y, y luego vemos, no, no él, pero sus sucesores porque esto es Kamehameha 1, y vamos a hablar, no vamos a hablar de, de todos, pero de uno, de tres, y de cinco. Un poquito. Uh, entonces, luego otros que quieren expandir ese legado de, oh, yo tengo el mismo nombre, voy a ser el mismo rey conquistador, y, nada es como, ¿sabes cuando sacas una copia de una copia? Y cómo se ah, vuelve. Sí, no te... Ajá. Sí. 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 Vamos a ver que el, poder, tiempo, el poder de esa dinastía eh, va bajando desde su muerto. Uh, pero hablamos de un poquito de sus relaciones. Uh, porque llegó otro pirata o explorador, dependiendo a quién preguntas, británico. George Vancouver. Así es, ese Vancouver de, de Canadá. Uh, pues George Vancouver pasó por Hawaii en 1793 y se reunió con Kamehameha para hablar de uh, traer misioneros cristianos. Originalmente fueron los británicos que querían hacer esto y decidió no hacerlo. Escribió cartas a la rey después para decir no, no lo hacemos. Uh, porque Kamehameha le dijo a Vancouver que no, mis dioses me convirtieron en el gobernante supremo de Hawái y uh, no podemos uh, permitir ningún otro dios porque sería como una frente para mi mando. Y Vancouver dice, ok, pues lo que me está diciendo es que me van a hacer una guerra religiosa si llevo misioneros aquí. <risa> uh, entonces insistió en no hacerlo. Ah, pero también dice, oh, hacemos un tratado. Ta, da, 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 da. Y entonces, técnicamente, Kamehameha cedió Hawái al Reino Unido durante esa visita. Lo hizo propiedad de, de George III. Pero también oh, wow. no. Porque, uh, aparte de que, ok, obviamente no entendía lo que está diciendo. Ese mismo tratado dice... Uh, que le concedió todo el noroeste del Pacífico para incluir California al Reino Unido. Oh. Ajá. Y o sea, oh. eh, tampoco colonizaron a California. Era algo para que el rey George III pueda decir: Mira, yo soy el rey de todas estas tierras. Y literalmente ahí nadie sabe quién eres. O sea.
3: <risa>
0: y suena como algo que Cristóbal Colón. Sí. Sí, un poquito como, ah, este es mi territorio, pero no voy a dejar a nadie aquí ni, ni presar nada de, de, de mi reclamo, nomás. Es una no bandera. <risa> es, una es un
1: güey, de... de... mm -hmm. ni te topo.
0: Ajá.
2: Sí. Es obvio, pero todavía no lo sabe.
0: Ajá. De hecho, van a ver que van a intentar hacer eso otra vez y como decir, oh, es propiedad británica. Y luego como en de primera instancia que alguien te dice, no lo es, dicen, ok, ok, ok. Ok, está bien. Ok, ok, ok. No queremos pero No, 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 no creo. No queremos eso. <risa> Se ponen muy defensivos, ¿no? Ah, uh, Bueno, cualquier caso este. Los británicos no colonizaron Hawái. Ah, uh, pero dato interesante de ese... Prisioneros australianos de Botany Bay fueron utilizados para construir el palacio de Kamehameha en Maui. <risa> <Ooh>. <risa> Qué raro, ¿no? <risa> Escaparon de Australia, llegan a Hawái. Y dice, oye, eres del Occidente. Sí. Uh, Construyame un palacio occidental. Ah, uh, Ok. Este, este, uh, puede ser que Vancouver, la verdad, no fuera tan malo como Cook, pero bastante cerca, uh, por ejemplo, por su venganza por el barco Daedalus, porque uh, un, uh, el barco Daedalus fue una barca de almacén de Marina Británica y esto fue atacada en Waimea. Uh, entonces, Vancouver exigió ejecuciones. De dice, tienes que ejecutar a los hombres responsables. Y dicen, no podemos encontrarlos, no sabemos. Y dice, no me importa, quiero que ejecuten a alguien. Y según el historiador Greg Denning, los hawaianos y los europeos que disfrutaban de la ironía estaban de acuerdo que ninguno de los hombres ejecutados era culpable. Vancouver quería, sobre todo, que los jefes adquirieran un sentido del imperio y sus alcances.
1: Mm. Sí, ¿no? Oh, shit. Sí, suena mucho como lo que hace
0: Estados Unidos ahora. o oh, lo que hacían en Colombia con... Oh, necesitamos matar guerrilla, guerrillas, entonces vamos a matar gente. Ponerles uniformes de guerrillas, ¿no? <risa> uh, Vancouver también era uno de esos que cree que los cultivos británicos son superiores. Entonces llevo muchos cultivos y ganado... Uh, de las Islas Británicas a Hawaii, y eso provocó otro infierno en su ecosistema de nuevo, <risa> como siempre. Uh, pero también le dio algo importante a Kamehameha, y esto es la bandera británica. Y dice, como ten, es un regalo. Y Kamehameha uh, solo ha tenido contacto de extranjeros británicos. No sabe qué significa todo eso de banderas y así. Yo, según yo, como historiador de YouTube... Uh, yo creo que lo usaba después como banda de conquista, porque él decía ok, esta gente viene en barcos y usan eso como conquista, ¿no? entonces hizo como su propia versión, pero la, la bandera británica, un uh, como la bandera de Hawaii, hasta 1816, y en eso ya sus avisores dicen, no, necesitas cambiarlo y hacerlo como más tuyo porque estás usando el original, tienes que agregarle como un toque entonces esto es cuando pusieron las franjas rojas blancas y azules que tiene uh, dato curioso, la banda la bandera bandera de Hawái, única bandera de un estado en Estados Unidos que tiene una bandera británica adentro de la bandera. Y... <risa> <risa> no. es, es por esta cuestión de historia tan rara, porque Hawái ni era británica, no más que su primer como rey unificador usó la bandera para eh, tener una bandera para todas las islas, ¿no? Es como uh, historiadores británicos pueden decir, oh, mira, lo hicieron propiedad del de, uh, rey George III y luego él fue actuando para el imperio. Pero yo, no, <risa> esto es, o sea, es, y, y, y ni siquiera es como una bandera normal de Commonwealth, como las proporciones son diferentes y los británicos son muy, esto tiene que ser, esta proporción, y Hawaiiana no tiene nada que ver con eso. Es como, ¿sabes cuando vas a una papelería y tienen Elsa en la pared? Uh, no pagaron a Disney. <risa> o sea, es como, me gusta este símbolo, lo voy a usar. Y yeah. ya. Uh, entonces, ahora llegamos a nuestro segundo día, ¿no? De la historia. Ya se van los británicos, pero dejan ya la sabiduría de cómo usar sus armas y barcos para conquistar territorio, ¿no? Pero bueno, Kamehameha muere, uh, Kamehameha 1, muere en 1819, y menos de un año después de eso, los primeros misioneros cristianos llegaron a Hawaii para difundir la buena palabra de Dios. Es
2: una herramienta sorpresa que nos ayudará más
0: tarde. <risa> este, uh, Hablamos un poquito aquí de un concepto ha hawaiano que no tiene traducción porque es algo de su cultura. Se llama kapu. Y esto es como prohibición de ciertas actividades y también el carácter sagrado de otras cosas. O sea, la cosa más parecida que podría encontrar como de una palabra es como haram, pero haram es solo lo prohibido. eso Puede ser como usado para los dos. Uh, okay. Creo que aplica también tabú, ¿no? Justamente sí. de, de ahí viene tabú, ¿no? Sí, porque uh, el tabú viene de Samoa y el idioma es relacionado. Entonces, había como un cambio de T acá. Entonces, era como Ajá. tabú ahí. Ah,
1: ya entendí. Ajá,
0: y luego es kapu
1: son cosas que, que son prohibidas de manera social pero que no necesariamente son como ilegales
0: uh, 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 una de ¿S1? las cosas era que las mujeres y los hombres tenían que comer separados uh, si, sí, uh, no quiero salirme por una tangente muy larga en eso, pero uh, eso es como la ley religiosa hawaiana ¿no? básicamente es, es su ley de, de qué hacer y qué no hacer uh, antes ajá. de la llegada de los cristianos porque cuando Kamehameha muere, hay una suspensión temporal del capu. Y eso es siempre. Tras la muerte de un jefe, suspenden capu durante no sé cuánto tiempo, pero temporal, ¿no? Uh, pero los nobles decidieron: no vamos a restablecer el capu. Uh, vamos a hacer otra cosa. Vamos a bautizarnos como cristianos. Yeah. Oh, shit. Suena mm -hmm. como una pésima decisión. Ajá. Y literalmente es un año después de la muerte de Kamehameha que dijo a George Vancouver no traigas misioneros aquí hijo de. <risa> <O sea, risa> sin, sin decirlo exactamente así, básicamente sí. Uh, ok, pues Rey Kamehameha 2 y uh, junto con su madre su madre es la que realmente tenía poder, eh, uh, Keopuolani y ella es uh, la otra reina de su padre Kamanu y luego tienen una cosa que es como algo entre sumo sacerdote y primer ministro. Y esto es el Kahuni Nui. Y esa persona se llamaba... ¡Oh, jeez! ¡Heiwa Aewa! ¡Heiwa Bueno, uh -huh. estas personas, o sea, miembros de la nobleza, uh, otras reinas, porque Kamehameha tenía muchas esposas, muchos hijos de diferentes esposas. Uh, tenía como uh, esposas de más alto rango. <ríe> interesante! Uh, pero, bueno, estos compartieron una comida... Uh, de alimentos prohibidos específicamente, de cosas que se supone que las mujeres no comen esos y que los hombres no comen esos, y los comieron juntos con las, todas las mujeres en su corte. Y esto es es, era, era como un símbolo a todos, que el capo ya es cosa del pasado, que ya no queremos hacerlo. Es, es como un gran dedo medio a la antigua religión. Es una cosa sencilla que vamos a compartir comida, pero es por la gente que lo está haciendo, que es como... El rey, la, uh, la reina, la otra reina, el primer ministro, ¿no? Uh, ya. Yeah. Y después de eso, pues, momento perfecto para los misioneros, ¿no? Y ellos viajan, hicieron muchos viajes, pero principalmente vienen de New England, que son los seis estados en el noroeste, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine, Connecticut, Rhode Island. Si, si ves la mapa... Pero muchos, güey. Ajá. Sí, ajá. Exacto exactamente, es exactamente el punto a que iba es literalmente si has visto la película de Footloose gente así <risa> uh, pues ellos se fueron desde ahí a Hawaii y esto es antes del canal de Panamá entonces tardaron seis meses en llegar Uh, una de las fuentes que usé luego eh, Hablando de ese barco dice Zarpó de New Bedford 28 de diciembre Llegó a Honolulu 7 de junio Un pasaje muy cómodo De 161 días Comoísimo. Eso no tiene nada de cómodo <risa> wey te imaginamos Como olía Ah. <risa> oh, uh, oh, uh, Horrible. Ok, pues ese señor que puse en los slides ahí, uh, este es el líder del primer grupo de misioneros cristianos, es Reverend Hiram Bingham. Y tal vez ese nombre te suena, pero apuesto que no era este Hiram Bingham, sino su nieto, Hiram Bingham el tercero, quien descubrió... Puras mentiras. Descubrió Machu Picchu. <laughs> Obviamente, los peruanos sabían dónde había Machu Picchu antes, pero uh, primero hombre blanco. Uh, pero entonces, uh, descubrió, descubrió. No, bueno, uh, este, como dije, era su nieto. El segundo, Hiram Bingham II, su hijo, él también fue un misionero, pero salió de Hawái y se fue a las Islas Gilbert. Uh, tradució el, el, la Biblia, Gilbert East, toda la cosa, ¿no? Uh, y el cuarto, Hiram Bingham el cuarto, de hecho hizo algo super padre. Salvo 2.500 judíos franceses de holocausto. Que, okay. oh, wow. Oh, oh, oh. Tres generaciones de mierda y luego sacan a alguien super. <risa> <No>. <risa> sí, no. Y eso es uh, generaciones de tipos de la sociedad secreta de Calavera y Huesos en Yale. But the, si saben de Calavera y Huesos, Skull and Bones, saben un poquito ya de Hiram Bingham, el primero, ¿no? Y sus hijos. Mm -hmm. George Bush también fue pues Skull and Bones. Mm. Uh -huh. Todo la CIA ah uh, Bueno, regresando a Hiram Bingham, el, el que se fue a Hawái ¿no? ¿Cómo veía el territorio? Pues tenemos su diario. Y escribió, voy a decir el inglés primero uh, y luego mi traducción. Decía, Darkness covered the earth and gross darkness the people. La oscuridad cubrió la tierra y la negrura burda el pueblo. Así lo sí porque está siendo racista, güey. <ríe> o sea, y no voy a decir oscuridad del pueblo porque él no está hablando de, oh, su conocimiento. Es muy como el capítulo uh, que hicimos de los mormones y dice, oh, que okay, castigaron a los indígenas con la piel de negrura, ¿no?
1: Oh. Ah, sí, como John Muir hablando acerca de los indios, güey, mm -hmm. las montañas. Oh. Ah, maldita especie, güey.
0: Ya, yeah, es una de esos, güey. Y eh, no vamos a encontrar otra vez fuentes neutras, pero ¿quién quiere ser neutro realmente? Pues bueno, las fuentes cristianas, uh, como su diario, por ejemplo, dice que oh, vino a salvar las almas de los hawaianos, ¿no? y las fuentes hawaianas que tenemos de el momento, porque también es cuando empezaron a escribir su idioma y publicar sus propios periódicos, ¿no? Hacen uh, referencia a algo que se llama o, -O Ulili Aina y esto se traduce como lujuria por la tierra yeah <risa> y están hablando de lujuria los... sí, ajá bueno ah, más bien como oye, esta tierra que ustedes tienen es todo volcánica, ¿no? como todo se da aquí, ¿no? ah uh, ¿Cuánto quieren por la tierra? Oh, no, no se vende. No, no se vende, es propiedad del dios. Oh, ah, pues mira, yo tengo un libro aquí con un dios que dice que... No, de hecho, me... <risas> <¿tú ves? risas> uh, todo esto es ¿tú? mío. <risas> sí. Uh, qué padre tu religión, qué padre tu cultura. Uh, ya, ya no se permite. Ya, yeah, bye, bye. <risa> Ahora tienes una nueva. Oh <speaking> Pero para ser justos, ellos llegaron como en un momento que estaban eliminando el capu y eso es antes de la llegada de, de los cristianos entonces, es como el momento más oportuno para ellos no tienen ni que borrar como su antigua cultura están buscando algo nuevo, ¿no? Y... Oh. ¿sabes? Uh -huh. aquí okay, imagino, güey imagino como el meme ese de Norbit, güey
1: que, que la morra le pregunta oye niño, ¿tienes novio? y le dice, no, ah, ahora soy tu novia
3: ah. <risa>
0: <risa> neta, sí Así es. Este, <risa> uh, <risa> llevaron otras cosas aparte que la Biblia. Por ejemplo, el concepto de propiedad privado. Y esto es durante 60 años que estaban llegando barcos con misionarios. 2,000 misionarios blancos al final. La, principalmente de Nueva Inglaterra, uh, New, New, New England, Boston, <risa> Southie, <risa> Este, Bueno, estos que llegaron ahí. Y sus, <risa> sus descendientes serían este, los autores del anexo. Bueno, primero del golpe de Estado y luego al anexo. Ahora vamos a uh, adelantar un poquito el pacing de este capítulo, porque hay muchos eventos en eso, ¿no? Ok, 1820 llegan uh, los uh, misioneros. También llega la industria bayanera. Primera industria que le interesa a Estados Unidos ahí. Es el primer año que se funda una corporación ahí para uh, mandar barcos a matar ballenas. Chido, ¿no? Extractiva. ajá. Oh, Dos años después, en 1822, la reina regente, Ka Humano, uh, redactó nuevas leyes basadas en los 10 mandamientos. Y una de esas leyes prohibía el hula. Y eso no es solo una danza, pero también la forma tradicional de contar la historia. Uh -huh. Entonces ya la misma reina lo hace legal. ¿Influencia de los misionarios y cristianismo? ¿10 mandamientos? Yo creo que Sí. Dos años después de esto, uh, Keopu Ulani, Kamehameha II, uh, y su reina Kamá Malulu, uh, contrajeron Sarampión y mueren. Ups. Entonces, oh. siguiente uh, en la línea de la sucesión al trono, después de todo eso, uh, es uh, Kaui Keaulawi, uh, y Él es adolescente en ese momento. Pero se convierte en Kamehameha 3. Ya. Yeah. El Kamehameha 2 no estaba ahí mucho tiempo. Uh, y toma el trono uh, con la reina Ka como Koini Nui. Que es eso que es como reina consorte, pero también primer ministro. Eh, política de es media confusa, pero... Ok. Entonces ya tenemos Kamehameha 3 uh, y, uh, y su reina. Ok. Uh, hablamos otra vez de pésima cadena de fuentes. Porque según un protestante de Massachusetts... Antes de morir, Keo Poulani hizo toda una proclamación en contra de su propia cultura y tradición. Antes de morir, no lo voy a repetir, uh, pero existe eso. Fucking bullshit. <laughs> no más para que sepan que existe eso, no, no lo vamos a leer. Uh, pero, ok, los misioneros promueven este, los típicos ideales cristianos: o sea, nada de alcohol, nada de sexo prematrimonial, uh, nada de tener varias esposas, nada de diversión. No, no te puedes divertir hey, 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 y son esos tipos de protestantes que si estás sentado, estás ya entregaste tu alma al, al diablo, no, porque si no estás moviendo
1: uh -huh, ajá. Sí. eran de esos vatos que creían que si descansabas y te morías o te ibas directamente al infierno porque no estabas haciendo nada de trabajo verdad ajá,
0: idle hands ah, idle hands are the devil's workshop, dicen, o sea, tienen muchas frases así como, tienes que elaborar todo el tiempo y así porque si no haces Dios muy triste Ah, pero por cierto, sí, 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 yo no sí, sí, quiero... Uh, pero oh, pero yo no voy a... Mi trabajo va a ser más managerial Voy a quedarme en la casa y necesito que todos los demás corten caña. En adelante. Sí. No. No, no, no. <risa> <risa> pero ok, antes de 1825, por cierto, toda la tierra pertenecía a los Akua, que son los dioses, y es administrada, pero no pertenece a nadie, pero es administrada por el Moai, que son los alto jefes. Y lo cambian en 1825 por sistema hereditario con propiedad individual. Entonces, oh, esto es tierra de tu papá y se va, y luego te toca a ti y así. Todavía no es un cambio muy grande, pero ahí va. Y esto también es el primer año que la Marina de Estados Unidos se va ahí. Uh, la Escuadrón del Pacífico, que parece mucho, eran tres barcos estadounidenses, uh, fue movilizada y enviada a Perú. Primero, para vigilar las rutas de navegación ahí, alrededor del Cabo. 1826, ah, es, ah sí, era al final del año. Dije 25, whatever. 26, misma fuerza ya fue enviada a Hawái para, entre comillas aquí, atender las preocupaciones de los balleneros y comerciantes americanos. Literal, su industria llegó ahí hace seis años y ya está mandando a la marina a protegerla. Wow. ¿Ven mm. el patrono Y, y, y cristianismo okay. llegó hace seis años también. O sea, ya... Oh, puedes ver ahí en el costo de África cómo está coleccionando los vientos del huracán aunque todavía no llega. ¿no? Y dices, oh, creemos que va a formar un huracán ahí. Uh -huh. Ok, pues siguiente slide tenemos Kamehameha 3. Y uh, eso otra vez vamos a repasar muchos años muy rápido. Uh, ¿Por qué Kamehameha 3... Quiere ser el amigo de Estados Unidos, pero realmente quiere ser el amigo. Así uh, lo veían. Ah, oh, fuck, I fucked up that drop a little bit. <laughs> este, okay, I'm gonna do that part again. Bob cut it up. Ah, uh, I forgot what the drop was, that's why. Este, ok. Uh, Kamehameha 3, en las palabras de Margaret Thatcher, para alguien de Estados Unidos es. We can do
3: business together. Mm -hmm.
0: Porque Kamehameha 3 <laughs> está dispuesto a afirmar cosas que tienen un poquito más de sentido y. Uh, Verdad que lo que hicieron con los británicos de entregar a Alaska desde el reino de Hawái, ¿no? Uh, entonces, el primer tratado uh, de amistad entre Hawái y Estados Unidos fue firmado 23 de diciembre de 1826. Y el primer artículo dice: La paz y la amistad que subsisten entre Estados Unidos y sus majestades, la reina regente y Kaui Kau Louis. Ah, una vez más. Kaweke rey de las Islas Sandwich y sus súbditos y pueblo se confirman por la presente y se declaran perpetúas Quiero ser tu amigo. <risa> perpetúas. <risa> Amistad perpetua. Interesante. <risa> en el año de nuestro señor 2022, ¿cómo va eso? Ok. Uh, reconocimiento oficial también <risa> viene con ese tratado. Es el primer país extranjero en firmar un tratado con el reino de Hawái. Hasta ahora nomás están como diciendo que yo oh, soy el rey de Hawái. Pero ya, reconocimiento internacional siempre es importante, ¿no? Uh, Palestina. Uh, 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 anyway, más adelante en el artículo 3 también dicen, sus majestades se comprometen a recibir en sus puertos todos los barcos de Estados Unidos. Ahí está. La amistad perpetúa y tienes que recibir nuestros barcos en tus puertos. Y si Work. no de chingas. Ajá. ¿Por qué está... <laughs> <laughs> Exactamente. Uh, o sea, no es, no, este tratado no es para reconocer a Hawaii y decir, oh, wow, nos caen bien me 3. No, es para proteger los intereses de empresas privadas, como siempre. Y si sí, hay otro lenguaje sobre propiedad y demandas. Es un tratado de comercio. Oh, y paz y amistad, pero comercio principalmente. Uh, ok, no quiero divagar demasiado en quién era Kamehameha 3 porque, uh, por ejemplo, como su uh, Kamehameha 2 no era su padre, era su hermano, pero uh, el reino de su hermano también era su media hermana. Y es, es que la familia real hawaiana se parece mucho a los Habsburgo. ¿Neta? Ah. <risa> uh, pues, Kamehameha 2 nunca tuvo poder verdadero, ni su reina. Y era lo mismo que Kamehameha tres Hasta que murió la reina regente de Kaamanu, ella murió en 1832. Y después de eso, Kamehameha tres ya tenía poder, o sea, sin la... Mamá, tía, prima, ahí. Este, <ríe> y, pues, uno de sus primeros actos fue derogar todas las nuevas leyes cristianas, reestablecer la ULA y otras sociedades uh, hawaianas. Y, pues, qué padre, caminame atrás, este güey, ya, yeah, Hawái ahora sí, va a reconocer sus raíces y van a sacar a los cristianos. Ah. <ríe> en, o, en otra línea de tiempo, ¿no? Uh, ok, en uh, 1836... Kamehameha 3 se convirtió al cristianismo.
3: <risa>
0: Adiós, real one. <risa> este. Ok, pues... Uh, no, 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 no muere por como 20 años más. Spoilers. Uh, julio de 1839, tenemos primera entrada de los franceses en esta historia. Que un barco de guerra francés, el Artemis, llegó a Honolulu para hacer varias demandas. Y entre ellas... Uh, necesitan permitir sacerdotes franceses Establecer una misión católica Porque no nos cuesta que están llenos Los protestantes También necesitas concedernos tierras Para esa misión Y el gobierno tiene que pagarnos 20 mil dólares como garantía ¿Cómo ves?
3: Oh,
0: <ríe> Así ah, ¿Y qué crees que hicieron los hawaianos Contra el imperio francés? O oh, creo que en ese momento era la Unión Francesa O una cosa así, pero ¿Qué crees que hicieron? Mm, no sé. Yo creo eh, que los quemaron. Mm. Uh, oh. Es que les dieran el dinero y las tierras. Ah, porque está ahí con un barco de guerra francés y... Uh, Okay, pero después de eso, justo cuando se van los franceses, porque dicen, okay, vamos a regresar, entonces Camille 3 ahora tiene que trabajar en Chinga y dice, no, necesito codificar la ley aquí, porque ellos cuando vinieron su barco dicen, ustedes ni tienen tratados, no tienen constitución, no tienen Básicamente le trata como eh, un niño estúpido, ¿no? Y dice, ay, es cierto, la verdad. Necesito leyes para poder, cuando vengan, demandarlos y así, ¿no? O sea, uh, entonces, ah. sí, o sea, dice, los poderes occidentales nunca me van a tratar con respeto si no hago eso. Entonces, primera carta de derechos se firmó mismo año, 1839. Primera constitución, 1840. Ah, uh, y una de las fuentes que usé para este capítulo es el libro uh, Aloha Traicionada. Aloha Betrayed en inglés. C casi todas las fuentes en inglés. Uh, y ellos hablan, uh, uh, bueno, el autor habla mucho de, de, de eso, de que las grandes potencias que los hacían el el Mananui del siglo XVIII, uh, a ah, siglo XIX, ellos no iban a reconocer la soberanía nacional de ningún país que no tenía leyes estilo europeos. Es como, ah, qué chido que tienen un rey indígena, pero si no tienen constitución, si no tienen leyes y cortes y todo eso como tenemos, no vamos a decirles naciones, vamos a decirles tribus. Y a las tribus puedes hacer lo que le, te dé la gana, ¿no? O sea, pero a las naciones es otra cosa. Um, pero ya con nueva ley hay otra oportunidad uh, para insertarse por los estadounidenses en 1841. Nueva ley bajo un nuevo sistema de leyes y permite que los gobernadores locales firman contratos de arrendamiento de 50 años con extranjeros. Aún no pueden vender la tierra, pero lo pueden rentar. Primera vez. Esto es, va a ser el patrón de desde aquí... Cada nueva le va a hacer un poquito más del robo de tierra. Un poquito más, un poquito más. O sea, es poco a poco. No es como México que de un día a otro millones de personas dicen, ah, ahora son estadounidenses, bienvenidos. <ríe> no. Ah, y podemos hablar de una doctrina en este que no sea, pinche doctrina Monroe. La doctrina Tyler. Uh, de la presidencia de John Tyler que resumido, en 1842 se declara eso y dice Estados Unidos tiene un mayor interés en Hawaii que cualquier otra nación. No se permitirá que ninguna otra potencia busque privilegios comerciales exclusivos en Hawaii. Mismo mm. que Doctrina Monroe, ¿no? La sí, uh -huh. sí. Y pocos años después, como 17 años después, creo es como, mira, esto va a ser nuestro no, no busquen contratos, nada uh -huh. ni le muevan perros no, pero, ¿qué crees que van a hacer los británicos? van a dejar que hagan eso ¡Ah! los comerciantes británicos dicen, no, no queremos esto el consul británico en uh, septiembre de 1842, justo después de que se declara esa doctrina Uh, el consul británico Zarpo de Honolulu, con el propósito de dirigirse a Inglaterra para presentar declaraciones ante el gobierno de su majestad con la esperanza de que sea el medio de obtener justicia para los súbditos británicos que residen o comercian en estas interesantes y hermosas islas y para evitar la influencia indebida de Estados Unidos <ríe> eh, eh, sobre, sobre las mentes del rey y de los jefes. Uh, tengo una noticia para el cónsul británico ya tienen una influencia indebida ahí pero uh, a esto llegamos al señor ahí con todas las pinches medallas en el slide, ese es Lord George Paulet no, uh, no sé de qué es Lord, pero por lo menos no se llama Sandwich, uh, pero ok él llegó a Hawaii febrero 1843 y otra vez lo declaró como posesión británica uh, pero sabes qué que los de Downing Street el primer ministro y la, la House of Lords y así no sabían y no estaban de acuerdo con eso entonces él con su fuerza ocupó Hawaii durante cinco meses y cuando buques de guerra estadounidenses llegaron Paul se fue porque no pudo pedir apoyo porque su país no lo reconoce, o sea, no aprobó esa reclamación. Entonces era como, oh, vamos a ocuparlo, va a ser nuestro. Llegan los gringos y se van sin pelear. Uh, pero nomás es interesante ese evento porque los estadounidenses llegan y dicen: queremos respetar la independencia del reino de Hawái y defenderlo contra un imperio que quiere expandir a todo el mundo. Es como, ah, uh, interesante. <laughs> Cuando subieron a, a Guayana, lo están quitando, quitar los británicos. Ah, no, no, no eso no podemos permitir. Uh, un, un evento más antes de llegar a las monopolías. Uh, en 1845 se aprobó la primera ley que permitía la venta, ya no el rendimiento, la venta directa de tierras hawaianas, específicamente a estadounidenses. Pero no tienen tanta la tierra que tienen los títulos y así. Todavía hace falta desheredar a todos los campesinos de todas sus tierras para vender esas. Obviamente, ¿no? Oh, ya llegamos a partes muy feas de este capítulo. Ah, todo el capítulo sheesh. es así. Es, es que así es el podcast, ya. La verdad. <risa> este. oh. Entonces llegamos a otro evento. La gran Mahele. Y Mahele es hawaiano para dividir. Y en 1848, Kamehameha III decidió hacer una reforma territorial... Y normalmente, sí o no, Bob, cuando decimos reforma agrícola o territorial, es para dar tierras, especialmente cuando es un líder indígena, es para dar tierras a la, los campesinos. Y luego llega la silla para devolver el control al barón de frutas, ¿no? Sí, machín. Pero este, en este caso es completamente lo contrario. Es el rey indígena quitando todas las tierras de los campesinos básicamente para darlos a uh, monopolías, aunque eh, los monopolías no uh -huh. inmediatamente. El Majele asignó 23% de las tierras de las islas al rey, estas son las tierras de la corona, 40% comprendía este, uh, tierras de los Konoiki y estos son como los jefes, ¿no? Uh, y, y reparten eso entre uh, como 250 jefes y 37% de la tierra se declara tierras del gobierno entonces eso uh, vamos a adjudicarlo a los campesinos que lo trabajan, ahorita son las tierras del gobierno pero pueden aplicar para tener los títulos y reconocimiento y así oh, ok, como lo hacemos Oh, es muy uh, sencillo, necesitas dos testigos, necesitas papeles que no tienes, necesitas saber leer y escribir, necesitas uh, pagar todas esas tarifas, necesitas ir al corte, ah, y necesitas enterarte de esa ley, porque nadie se fue a decir a los campesinos. Literalmente, o sea, ponen esa ley... Y lo que le sigue es 1849, segundo Tratado hawaiano estadounidense de Amistad, Comercio y Navegación. Y 1850, la ley culiana, que es ya la propiedad simple de la tierra. ¿no? Entonces, los arrendatarios históricos ya terminan su momento en esos dos años de documentar sus reclamaciones. Entonces, ya estas tierras que el gobierno iba a repartir entre los campesinos ya se pueden vender legalmente. Porque nadie vino a decir que era suyo. Y la otra cosa que pone en la ley coreana es que esta tierra puede venderse a cualquier persona independientemente de su ciudadanía. Yeah, ahí va. Entonces, uh, ¿qué pasó con los campesinos? Pues uh, 8% del pueblo hawaiano recibió tierras uh, y de ellos recibieron 30% de las tierras que les cor correspondían. Entonces, al final, menos de 1% de la tierra en todo Hawái quedó en manos de los campesinos. Y ahora... De
2: ahí empezó
3: el problema.
0: Ajá, exacto. O sea, ahora, uh -huh. este evento es como tan importante para entender lo que está pasando ahora en Hawái Porque esto es, ¿qué? Como casi 50 años antes del golpe de Estado y el nexo. Pero ya es, puedes comprar tierra en Hawái Que antes pertenecía a los dioses y los jefes te dejé usarlo. O sea, no tenía como propiedad privada, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que, oh, la, el reino de Hawái era muy egalitariano y que todos tenían no, los mismos no derechos. ¿no? Eh, no, pero por lo menos no te desheredaron de, de tus tierras y no te obligaron a vivir en pobreza extrema. Y, uh -huh. o sea, y, y no te quedaste sin tierra ni hogar. No, tenías que dormir en la calle. ¿No? Uh, pero sí, todas estas cosas ya se consideran normales en, en Hawái. Desde eso. ¿No? Uh, y muchos o sea, no se entraron en la nueva ley o nada hasta que llega alguien algún día y dice, soy el dueño de esas tierras, los compré del gobierno. El gobierno dice que tú no uh, reclamaste, entonces perdiste, bye. Salte de aquí. Ajá. Entonces, uh, ¿quién tiene dinero? Las familias de los misioneros. Uh, hay una frase que usan sobre ellos en inglés, se dice, uh, They came to do well... No, ah, fuck. They came to do good... And stayed to do well. Que en español sería como, vinieron por el bien y se quedaron porque les fue bien. ¿No? Algo así. <ríe> como, ok. Sí, sí, sí. Uh, y entonces ya tenemos todos esos monopolios ahí que puse en el slide. Uh, y uh, vamos a un poquito ya del vato que puse en el meme como el hombre de monopolía. Esto es Sanford Ballard Dole. Va a ser el más importante de todos. Esto durante el Mahele. Ah, sí. Durante el Mahele, él es un bebé. O sea, nació en 1844. Pero su papá, Daniel Dole, fue el primer profesor y luego el eh, primer director de la escuela Punau. Y esta escuela era originalmente solo para hijos de misioneros. Y luego vamos a admitir niños hawaianos también. Pero no vamos a enseñar el idioma hawaiano. No. De hecho, Daniel Dole, su papá, fue el director que puso fin a la enseñanza del idioma guayano completamente en sus escuelas. Uh... Pero por tan ojete que es eso, su hijo es muchísimo más ojete. <risa> no le puso como Monopoly Man solo por las palmas. O sea, <risa> este güey. Uh, pero, ok, vamos a llegar al dole y las la haciendas y piñas. Pero, oh, por cierto, quiero eh, eh, decirles otra palabra que significa literalmente gringo. Y es howly Es literalmente oh. el término que tienen hawaianos en vez de gringo uh, para decir... Estadounidenses que vienen a robarnos toda la tierra. No. Oh, Howley. Ajá, Howley. Como H-A-O-L-E. Lo escriben. Es howly Y suena como Howley, como Howl, como gritar, Ajá, ¿no? Como pero Howley, boy. Un poquito también, ¿no? Es, No sé exactamente qué significa en su idioma, pero creo que es una de esas cosas como gringo que. Eh, hay varios. Uh, ...explicaciones de eso... ...pero luego es como... ...es lo que dicen a los gringos... ya... <risa> uh, ...pues ok... Uh, ...esos uh, nombres de empresas que puse... ...esos The Big Five... ...o los cinco grandes... ...y todos empezaron justo en esa época... Uh, ...de hecho el primero fue... ...Sea sí, Brewer Co... ...eso empezó en 1826... ...con el primer tratado que hicieron... No. Uh, ...pero los demás empezaron justo alrededor de Majele... ...que Theo H. and Co... ...en 45... Hackfeld Co. que luego es Amfac, Muchos cambian sus nombres. Por ejemplo, Castle Cooke. Eso luego va a ser parte de la empresa Dole, pero luego va a dividir otra vez y reclamar el nombre de Castle Cook para vender bienes raíces en Hawaii. ¿Por qué estoy nombrando a estas empresas? Porque cada uno existe hoy en día en alguna forma, ajá, por ejemplo por eso digo H. Ackfeld Co. es Ampac, ajá, ah, y Alexander and Baldwin, eso también que luego es como A y B, uh, esto cabe mencionar porque la hija de Baldwin se casó con el hijo de Cook entonces esos dos monopolios están en, ajá, por familias es como dinastías, ¿no? que oh, su, su mamá es de esta familia ahí Uh, siempre hacen eso. es como ok, están llegando, y quiero mencionar eso porque es como, están llegando los nuevos reyes, ya quitaron al rey fuerte o bueno, se murió uh, abandonaron las tradiciones dejaron llegar cristianos, y ahora ellos están reclamando toda la tierra y haciendo familias muy poderosas de los controladores y, pero en, ahora en vez de ser como jefes de un pueblo, de un, un grupo nah, van a ser empresas internacionales capitalistas uh, ¿Cómo le va a ir a los hawaianos antiguos? Imagínate. Ay, este, uh, primo de, de Sanford Dole, uno de los primos de Sanford Dole, uh, Edmund Pearson Dole, uh, él llegaría a ser fiscal general de Hawái Y él dijo más tarde de los cinco grandes, hay un gobierno en este territorio que está centralizado hasta un punto desconocido en los Estados Unidos y probablemente casi tan centralizado como lo estaba en Francia bajo Louis XIV. O sea, así de fuerte está ese pinche capitalismo, ¿no? Como Francia bajo Louis XIV. Ah. No, no. no, no, no. Sí, qué culero, güey. Ok, entonces uh, vamos a repasar Caméame A4, no era importante. Uh, a A5. <risas> Perdóname, pero es que, <ríe> es que hay mucho. Uh, pues. Bueno, la, <ríe> porque cambian la constitución otra vez. Uh, y uh, uh, la segunda constitución, por cierto, fue en 1852 durante Camino de III. Pero el tercero uh, fue en 1864. Y esto es durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Y esto afectó muchísimo al precio de azúcar, que antes venía con mano de obra de esclavo en el sur, en Louisiana específicamente, ¿no? Uh, pues. Kamehameha 5 decide poner una constitución que le regrese el poder a él. Yo no, no quiero una legislatura. Y... No, Yo, eh, vamos a ser como monarquía más absoluta. Ahora sí. Uh, pero garantiza libertad de expresión y reunión, muchas otras cosas. Por ejemplo, uh, libertad para cualquier esclavo que pisa territorio hawaiano bastante chido, ¿no? de Kamehameha 5 uh, pero sí, por ejemplo, artículo 2 la corona queda permanentemente conformado a su majestad Kamehameha 5 y a los herederos de su cuerpo ligamente engendrados y a sus legítimos descendientes en línea directa y hay otras partes sobre las tierras de la corona también y que son inalienables entonces dice nadie más puede ser reino, rey en ningún momento que no viene de mi línea punto, está en la constitución y mis tierras no se pueden tocar I got mine <ríe> no este y pues vio como a 4 estaba limitado por la constitución anterior entonces dijo no vamos a hacer enmiendas nah lo voy a tirar a la basura voy a poner otra constitución van a hacer eso de nuevo pero lo siguiente va a ser los misioneros entonces <ríe> pero uh, a 5 se decidió de las y Kuhin, uh, Niwi Uh, como de esa cosa de primer ministro convirtió la legislatura bicameral en una unicameral y los representantes uh, necesitaban poseer cierta cantidad de propiedades uh, votantes nacidos después de 1840 tenían que uh, pasar una prueba de alfabetización y ser propietarios uh, está limitando a todo el voto y vamos a ver que en la constitución que hacen los misioneros Sigue ese patrón, pero uf, en esteroides. Uh, y él también nombró a Charles de Varigny, que es, es un francés, como ministro de Finanzas. Y entonces Estados Unidos está viendo qué está pasando y dice: Kamehameha 5 está adoptando una política anti-estadounidense. Y este es el principio del fin de la amistad. Ya, ya no, no vamos a ser amigos. <risa> Uh, y pues escogió un buen momento por hacerlo porque Estados Unidos está muy ocupado. Porque. Oh, way down south in the land of traders. Guerra civil. <ríe> este, y entonces, como dije, o sea, la azúcar hawaiana ya va a ser mucho más cotizada. Y los Howdis ahí con sus empresas quieren evitar los aranceles de importación porque ahora el mercado estadounidense va a necesitar más azúcar, pero nos están cobrando tarifas este eh, pero todavía en ese no van a ser la mayoría del mercado estadounidense del azúcar porque pues cómo pueden competir con este labor que tienen ahí incluso después con los sharecroppers no pero esto también es cuando llegan trabajadores inmigrantes de China, de Filipinas y Japón a Hawái porque las plantaciones de azúcar en Hawái necesitan más mano de obra y pues Propiedad de gringos blancos protestantes, en tierras robadas de indígenas, siendo trabajados por migrantes, ¿no? ¿Suena familiar? Seguramente es coincidencia, ¿no? sí. <laughs> <laughs>
3: uh,
0: Ok, uh, después de él, uh, Kamehameha Cinco se murió sin nombrar un sucesor. Todo eso es tiene que ser mi familia. No deja un hijo y no nombra a nadie como sucesor. Ups. <risa> entonces, uh, pero su constitución tenía como una manera de celebrar elecciones. Uh, entonces, uh, Luna Lilo, que también es de la familia real, él fue elegido al trono en 1873 por decisión unánime de la legislatura. Uh, pero uh, después muere de tuberculosis. Ups. <risa> como menos de un año después. Y entonces ponen a alguien que no quisieran que fuera rey, o sea, nadie quería él, a uh, Kalakua y este vato es un pinche personaje tan no sé, la verdad es que no sé por qué Fuentes aguayaras y Fuentes estadounidenses dicen cosas de él y no sé qué creer, pero lo dicen The, the Merry Monarch o El Monarca Feliz porque invitaba gente para uh, escucharlo cantar y tocar el, el ukulele y hacer como fiestas de él <risa> cantando y así o sea <risa>
2: un
0: personaje curioso Ajá. sí, o sea, me cae bastante bien su personaje, pero las cosas que hizo eh, maybe, tal vez no tanto uh, uh -huh. según Aloha Betrayed es el libro, uh, en la historiografía de Hawaii, el rey Kalakua que reinó de 1874 a 1891 puede ser el más difamado y ridiculizado de los monarcas sí, uh, el 16 de los monarcas hawaianos bastante, sí Ajá. sí, como ya estamos llegando al final de ese Renato y es como este, este no es lo mismo que el pasado, ¿no? Este, esto es ya la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces,
3: o sea, uh,
0: sí, o sea, la, su elección por cierto, en febrero de 1874, los partidarios de la reina Emma, los hacían los Emmaites, pero bueno, uh, los partidarios de Emma, ¿no? Atacaron a los partidarios del rey Kalakaua. Uh, el día de las elecciones iniciaron un motín entonces ¿qué hicieron Estados Unidos? porque tenían sus barcos justo ahí pues desembarcaron uh, mar uh, marinos uh, de Estados Unidos y de unos barcos británicos también para restaurar el orden <risa> y uh, cada Cuba uh, juró su cargo al día siguiente entonces dejaron que eso pasara porque dicen no ponemos con la reina Emma, pero con este este vato que toca Luca lely y hace fiestas. <risa> sí, sí, sí. Este, desplegamos los Marines. Puse aquí... Esto es Pearl Harbor. Tal vez no se reconoce porque es como la foto más vieja de Pearl Harbor que pude encontrar porque no quería que como los restos de USS Missouri estaban en la bahía cuando estamos hablando de su adquisición. <risa> o sea, los japoneses todavía no la van a bombardear mucho tiempo, ¿no? Uh, pero okay. sí... Justo en ese es cuando están construyendo el Imperio Pacífico. Y es cuando este, toman control de la isla de Midway. No sé si conocen Isla Midway. Gran batalla de. Uh -huh. No había habitantes, entonces, nada más van al atolón y ponen una bandera y dicen, no, esto va a ser nuestro. Y, ok, nadie dice que no porque nadie vive ahí. En Hawaii vive mucha gente. <risa> este, pero sí, entonces dicen, ok, tenemos Midway, pero Midway no nos va a servir tanto como Pearl Harbor. Pearl Harbor va a ser fucking Pearl Harbor, ¿sabes? Es, 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 sigue siendo la más grande e importante, ¿no? Este... Uh -huh. uh, entonces, 1875, ya durante uh, Cuba tenemos el, lo que yo digo, el NAFTA hawaiano, que es el Tratado de reciprocidad entre Estados Unidos y Reino de Hawaii. Y justo como NAFTA es un acuerdo de libre comercio. Yeah. Elimina todos los impuestos a la importación de azúcar durante siete años. Y da derechos de cultivo exclusivos a Estados Unidos. Y now, este acuerdo inicial le convenía bastante a Hawái porque todavía no quitaron Pearl Harbor ni ninguna otra parte del territorio. Era como, vamos a ganar dinero juntos. Pero después dicen, oh, no, porque ya tenemos muchos en el Senado que están en contra, porque dicen que estamos dando demasiado poder a, a las refinerías de azúcar en San Francisco y no quieren eso. Entonces, ustedes, hawaianos tienen que endulzar el trato. Eh. Porque es azúcar, oh. endulzar. En ah, uh. uh, uh, mis chistes son tan malos. Ok, pues tuvo que,
3: <risa> <risa> tuvo que
0: permitir que Estados Unidos mantuviera una estación carbonera y de reparación en Pearl Harbor. Entonces, cuando renuevan el tratado, es como, uy, ahora necesitamos este para la marina. Mm -hmm. Pero estás ganando mucho dinero, ¿verdad? Sí, sí, yo también. Ok, entonces estamos bien, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh, pues este vato blanco, por cierto, que puse ahí, que está haciendo sus brazos igual que el chico de Stonks, ¿no? Uh, porque, hey, por cierto, este gráfico es de producción de, de caña en Hawaii. Y puedes ver. Después de ser tratado, ¡woo! va para arriba. Y no baja hasta que el turismo se convierte en la industria principal. Pero uh, llegamos a eso mucho más adelante. Uh, este señor es Walter M. Gibson. Y Walter M. Gibson le dicen la voz de los hawaianos. Uh, seguramente ven la ironia aquí, ¿no? <risa> y él, sí. depende quién preguntas, era de Inglaterra o del sur de los Estados Unidos, porque decía a diferentes personas que, oh, I'm a southern man, o, oh, soy inglés, uh, y cambiaba su acento, porque es un mentiroso compulsivo. ¿No? Uh, había sido traficante de armas en el Caribe. Por cierto, si lo buscas en Wikipedia, dice que era un adventurer. ¿Qué? ¿Qué? O sea, pero bueno, era un traficante de armas en el Caribe. En un momento fue condenado a muerte en las Indias Orientales Holandeses. Se escapa de la cárcel. Se va a Utah, conoce a Brigham Young, se convierte al mormonismo y se va a Hawaii para difundir el mormonismo a Hawaii. <risa> Supongo que wow. adventurero es... La verdad, es, eso sí es una aventura larga, uh, y, Pero, como muchos empresarios mormones, fue excomulgado después de una investigación en la iglesia por predicar falsa doctrina y por desviar los fondos de la iglesia. No toques el dinero, regla uno. Uh, pero entonces fundió su propio periódico huaboyano Uh, y en 1878 ganó un escaño en la legislatura de Hawái. Y luego compró el Pacific Commercial Advertiser. Este hoy es el Honolulu Advertiser. O sea, tiene un escaño de legislatura y también compra todos los medios de comunicación. ¿No? Los, los periódicos para controlar el mensaje. Uh, esto siempre es súper importante para hacer un golpe. Es controlar toda la comunicación, sí o no. Este. Uh -huh. uh, por ejemplo, y, y todo lo que escribes es super racista. Uh, hicieron un desfile de como orgullo hawaiana uh, en Honolulu y él escribió, la historia de las islas hawaianas simbolizada, el pasado bárbaro se exhibe junto a la civilización moderna <sighs> mira, mira sus maneras bárbaras Uf. Um, por, por cierto justo en eso, Calakua decide yo voy a ser el Kamehameha aunque no soy el Kamehameha, pero yo voy a ser el rey que hace la confederación de estados polinesios ¿No? Uh, y dice, uh, en 1880, introdujo una resolución en la legislatura señalando que el reino de Hawái, por su posición geográfica y estatus político, tiene derecho a reclamar una primacia en la familia de los estados polinesios. Yo voy a ser el rey y todos van a ser mis súbditos, ¿no? Uh, uh -huh. Por cierto, antes de, de seguir con uh, S.D. Gibson, nomás, uh, fue nombrado primero ministro de asuntos exteriores. Uh, luego, primer ministro del reino de Hawaii por el, el rey Kalakua. Uh, y luego se declaró secretario de la Marina. No tenía Marina, pero se declaró secretario de la Marina. <laughs> Y uh, una cita más de antes de seguir con uh, lo que pasa después. Es, dice, el hawaiano aunque despierta la primera luz de la libertad bajo la tutela de los tan maltratados misioneros de la Junta Americana, tiene todavía mucho que aprender antes de ser apto para graduarse como ciudadano libre de un país libre.
1: Bueno, pues. Eh, uh, el discurso del hermano menor de los españoles. Qué hueva. Ajá. Uh -huh, pero o sea, como 300 años después es lo uh -huh, peor.
0: Sí. Y en inglés. Que, no sé, sea, lo sí uh -huh. a español, pero. Cuando lees esas cosas en inglés, da como extras escalofríos, ¿no? Uh, <risa> Porque esa, pues Sabes que va a haber todavía más violencia. Uh -huh, de, como ese meme de, de. Oh, si hubiera sido yo, estarías muerto, bro. <risa> <risa> uh, bueno, uh, ok, entonces Gibson dice voy a, a convertir Hawái en una potencia naval y un imperio polinesia y vamos a empezar con la Confederación Polinesia haciendo un tratado con Samoa, que es de, desde básicamente ahí es donde empezó ese viaje polinesia, ¿no? Vamos ya a unir todos nosotros, ¿no? Un problemita, el imperio alemán dice que Samoa es su propiedad. Entonces, ya tenemos el Kaiser involucrado en esta historia también. <risa> Por los que están contando, tenemos eh, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y ahora el eh, Imperio Alemán, ¿no? Y ni llegamos a Japonesos. Chido, ¿no? <risa> Hawái tiene esa cosa de su posición entre tantas potencias que incluso Rusia quería este en un momento. No lo presionó tanto, pero lo, lo vieron como posibilidad, ¿no? Uh, no pasó. Muchas cosas en la historia rusa. Pero, ok. 1887. Eso, uh, este año ya es como la primera acción que yo considero como el uh, primer parte del golpe. Aunque todavía no es el golpe. Es cuando cambia la constitución. Pero... Primero, Gibson convence al rey a comprar un barco, el Explorer. ¿no? Y lo compra por 20 mil dólares. Uh, y lo tuve que agregar aún más dinero para traerlo como uh, algo que puedes usar. <ríe> uh, y lo rebautizaron como Kaimiloa uh, Y uh, entonces... También Gibson está diciendo: No, 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 necesitas reservar 100 mil dólares para otro barco. Mira, 50 mil dólares para uh, todos los gastos. Y está diciendo al rey: Gasta todo tu dinero en una marina para conquistar todas esas islas. Si no firmen los tratados, los rociamos con cañones. Y uh, el rey está como: Sí, sí, sí. Uh, sí, ok. <risa> este, pues, uh, y aparte, el comisionado especial de Estados Unidos en Samoa, George H. Bates, se va a Hawái y aconseja a Kalakua que no, no deberías meterse en Samoa porque Alemania ya va a tener que meterse. Entonces Alemania, obviamente, primero habla con los Estados Unidos y dice, Oye, Washington, si no haces algo sobre estos hawaianos, yo voy a hacer una guerra contra ellos. Pero sé que ya tienes doctrina Tyler, sé que dijiste que mira, entre europeos y bueno, gente blanca... Tenemos que respetar eso. Entonces, ¿vas a hacer algo? Y Estados Unidos dice, sí, sin problema. Entonces, ya llegamos a la constitución de la bayoneta. Wow. Oh, Los sí. Nombres sí. No. esas cosas, ¿no? Como yeah. eh, sesos derramados, ¿no? Bueno. Es así de colero, ¿cómo suena? Uh, y suena bastante colero. Uh, los protagonistas en ese, uh, puse aquí en la slide, a, a Committee of, of Safety. Que, uh, bueno, eso viene del Partido de la Reforma. Es también conocido como el Partido Misionero. Uh, pues el cuerpo político de, de Howley es pro-anexión, ¿no? Y su unidad armada ahí es, son los rifles de Honolulu, que tienes que ser blanco protestante. Para hacer en los rifles de Honolulu. Y necesitas una fuerza de militar si vas a hacer un golpe de Estado, obviamente. O si vas a obligar al rey a firmar una constitución que te quita todo el poder. Pues uh, y los últimos que puse aquí es el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Un club de la anexación, Comité de Seguridad. Uh, uno de ellos ahí... Ay, necesito como una pluma para poner John Madden. Porque literal todos parecen iguales. Pero uno de ellos es... Lauren A. Thurston. Él va a ser bastante importante en eso. Lauren A. Thurston y Sanford Dole Son los nombres que tiene que saber a partir de este momento, básicamente. No. Uh, uh, sí, hablando de Sanford Dole, uh, el de las barbas ahí. Uh, 30 de junio de 1887, convocó una reunión presidida por Peter Cushman Jones. Y él es presidente de and Company, la más antigua de las cinco grandes empresas. Entonces tiene Sanford Dole, Que luego, spoilers, va a declararse presidente. Y el uh, más poderoso de los monopolios de azúcar y exigieron la destitución del gabinete hawaiano especialmente de Gibson porque dicen ese Gibson es un loco y eh, estoy bastante de acuerdo pero no es como para devolver el poder al rey uh -huh. <ríe> sí o no qué te parece los consejos de Gibson no o sea <ríe> que él no <ríe> no estaba haciendo favores bueno, no, no la marina maldito sea güey eso, todo No, entonces uh, la Constitución uh, necesitaba cambiar y entonces ahora lo van a cambiar y van a uh, tomar el poder con más privación de derechos. Entonces, limitaron mm. el derecho del voto a los varones alfabetizados de ascendencia hawaiana, europea y estadounidense. Pero había requisitos de renta y riqueza para poder votar en la Cámara de los Nobles también minimizó el poder del monarca porque te acuerdas que Mehemet México puso esta constitución de ya monarquía absoluta no ahora es un gobierno influyente por parte del gabinete que ni están eleccionados uh, entonces Dole es uh, y Lord Thurston fueron los que redactaron esa constitución y obligaron al rey a firmarla con una bayoneta como dice no uh, y pues sí dos tercios de la población de Hawaii fueron privados de sus votos por esa constitución <risa> Literal, lo que queremos cambiar es uh, dar todo el poder a los ministros que vamos a meter en el gabinete y ya nadie puede votar. <sighs> Pero este ni siquiera... Ahora sí llegamos al golpe, muchos slides después, 1893, porque uh, los misioneros, y bueno, más bien sus hijos, hicieron la fuerza dominante poquito a poquito, ¿no? durante varios caméameas y luego después de caméamea aún más, ¿no? Uh, y la industria de azúcar uh, hawaiana dejó ciertas personas convertirse en varones de la época dorada, al estilo John Rockefeller, ¿no? Uh, o oh, Carnegie o cualquier de ellos, ¿no? Uh, y la constitución de la bayoneta convirtió al rey en su títere. Y este quita los derechos de los hawaianos, pero aún no terminan porque el rey muere y su hermana, Liliuokalani, también conocida como la última reina de Hawái, Tristemente, <risa> pero subió al trono y comenzó a redactar una nueva constitución. Yeah, we love to see it. Uh, que le devolvería el poder y daría el derecho al voto a solo los subditos hawaianos ahora. Uh, voy a poner mi <risa> propio yeah, sure. constitución. Uh, ajá, ajá, yo voy a ser la reina. Todos van a poder votar si tienen ascendencia hawaiana. Ya no vamos a dejar que Hawleys voten. Y uh, por eso le dicen la última reina de Hawaii, ¿sabes? O sea, si, si les vas a quitar completamente todo su poder sobre la política de la isla, no. No, 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 no. ya las cosas se van a poner violentas, ahora sí. Uh, entonces, uh, tardaron un rato en redactar la Constitución porque uh, subió al trono en 1891. La Constitución estaba lista 14 de enero de 1893. Y la reina anunció, ya está finalizada. Y... Luego hicieron una uh, investigación presidencial del golpe años después, pero esa misma noche, según esa investigación, reunieron los conspiradores uh, para discutir, según esa investigación, el destronamiento de la reina y la proclamación de un nuevo gobierno con vistas a la anexión a los Estados Unidos. Querían la, la anexión desde el principio. No quieren ser realmente independientes. Pero el primer paso es quitar la reina que quiere... Quitarnos el voto, ¿cómo uh, nos va a quitar el voto? Ya lo quitamos de los hawaianos, pero a uh, nosotros. <risa> pues. Uh, sí, no,
2: aplica, dicen.
0: No, no, para no nosotros.
2: Aplica,
0: presidente durante esto es Benjamin Harrison y él no organizó ni aprobó el golpe, pero sí vino del gobierno federal, porque John L. Stevens, el ministro de Estados Unidos en Hawái, hoy en día eso sería como el embajador, está puesto uh, por el presidente y su gabinete, así. Pero él está actuando un poquito por su cuenta. Y dice, sabes, va a ser más fácil pedir perdón que permiso. Uh, y eh, hay otros como conscientes de lo que está pasando, pero Stevens es eh, la otra mitad de eso. O se tiene Sanford Doll y Thurston y así en Hawaii, y luego tienes él ahí. Dato uh, curioso de Stevens, antes de ser senador estatal del gran estado de Maine, New England, fue un ministro protestante. Sorpresa. Yeah. Surprise. It's all fucking ministers all the way down. Ok, pues, el Comité de Seguridad pidió a Stevens, su ayudo en el gobierno, uh, apoyo militar para, aquí está, proteger a los ciudadanos y propiedades estadounidenses en Honolulu. <sighs> Es la línea que decimos en cada capítulo, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, güey, cada fucking capítulo.
1: <laughs> <laughs> en Granada. Con disquitos uh rayados, güey, qué pedo, güey. hay -huh. Nunca hay otra razón, güey. O sea, ni siquiera es como que lo intentan, nada más, es lo mismo. Oh, it's the <laughs>
0: ciudadanos y propiedades estadounidenses en... X país, no importa. Entonces, esta es la imagen que vimos en el primer slide, ya llegamos a eso, de, de los marines que desembarcaron del USS Boston, anclado en Pearl Harbor, uh, y desembarcaron para proteger a los golpistas, que eso es el trabajo de los marines. Uh, vamos a hablar de Smedley Butler en un capítulo futuro, bonus, de hecho, pero Smedley Butler era un general de los marines, uh, en, uh, durante la Segunda Guerra Mundial y él dijo una vez, pase la mayor parte de mi tiempo como un musculoso de clase alta para las grandes empresas para Wall Street y los banqueros y ya yeah, Smedley Balder tenía razón uh, pero ok, re regresamos uh, <laughs> a la orden de <laughs> sí, sí o no que dice, oh, yeah, soy el único uh, oficial general de the Marine Corps que ganó la, la medalla de honor dos veces y yo creo que todo esto fue una fucking mentira. <risa> Smedley Butler está pero... Ok, eso va a ser otro capítulo. Stephen's Order, 16 de enero de 1893. En otros palabras, dos días después de que anuncian la Constitución. Él escribe, En vista de las circunstancias críticas existentes en Honolulu, incluyendo una fuerza legal inadecuada le pido que desembarque marinos y marineros del barco bajo su mando para la protección de la legación de los Estados Unidos y el consulado de los Estados Unidos y para garantizar la seguridad de la vida y la propiedad estadounidense es, es lo que escribieron uh, el general, no me acuerdo su nombre uh, de República Dominicana cuando pidió la intervención No dice, no, bien, rescatarnos señor Putin mi, mi pueblo y grita por libertad <risa> <laughs> el granada creo. También. sí una vez que alguien diga eso ya pueden decir ok lo tenemos o sea, <laughs> uh, entonces uh -huh. uh, el día siguiente uh, una policía desarmado recibió un disparo en el hombro cuando intentaba inspeccionar un carro lleno de municiones que se dirigía al cuarto general de los conspiradores y en la conmoción que se produjo, Sanford Dole y sus co-conspiradores corrieron hasta el edificio del gobierno justo enfrente del palacio y se autoproclamaron el mando. Y esta es la foto que puse aquí de, ok, rápido, mientras todos están distraídos, uh, 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 necesito cargar el juramento de presidente. <risa> y ya, ya es presidente for Dole, moving on up. Uh, pues, desarmó a la reina, retiró toda la artillería que ella tenía en su palacio, declaró a la reina culpable de traición y la puso... Mira, bajo arresto domiciliario es lo que pegó, pero originalmente le ordenó cinco años de labor duro. Y todos dijeron, wey, si haces eso, vas a provocar una revolución sangrienta. Entonces, dijo, ok, arresto domiciliario.
2: <risa> o sea, ¿era la muerte o arresto domiciliario? <risa> <risa> es que...
0: Es que, o sea, Sanford Dole, yo creo que tal vez sí quería ejecutarla, ¿no? Pero sabía que no podía hacer eso. Entonces, eso era la opción masculina que pudo hacer sin provocar derramo de sangre, ¿no? Como quería castigarla sí. por... ¿Cómo se atreve, no? ¿Cómo se atreve, atreve. a escribir una Constitución sin...? Sin mí, ¿no? Uh, pero, ok, entonces los misioneros y, bueno, sus hijos y así. Pero las empresas grandes, protestantes blancos que quieren explotar la tierra ya controlan todo. Pero aún no terminan porque Hawái ya no es parte de Estados Unidos. Y esta investigación presidencial que mencioné es que esto pasa justo al final de Benjamin Harrison. Y Grover Cleveland toma el mando y dice... No, yo creo que esto fue legal y que fue un error este dejar que los marines de, uh, desembarquen aquí. Y, y no, no los vamos a reconocer y así. Uh, obviamente eso no se queda así, pero... Uh, John Stevens escribió al secretario del Estado de, uh, de Estados Unidos, John W. Foster, justo después de ese. O sea, ya quitaron la arena y dice, La perla hawaiana uh, está ahora completamente madura. Y esta es la ola dorada para que los Estados Unidos la arranque. Uf, fea, ¿no? ¿Y por qué una pera, güey? O sea, tantas frutas que puedes escoger de Hawaii. Escoges una pera. Por tu pinche analogía <risa> colonialista. Es
1: fruta como que más blanca y sosa que se podrían imaginar, güey, tal vez.
0: Tal ah. vez, bueno Bueno, uh, Benjamin Harrison está... Uh, Ok, podemos hacerlo, o sea, Benjamin Harrison está a favor, firma un tratado de anexión con el gobierno, pero el Senado, el Senado tarda mucho en ratificarlo, y ya cuando llega Grover Cleveland, Grover Cleveland ya no va a firmar una vez que lo manda a de él desde el Senado, entonces, durante toda la presidencia de Grover Cleveland, sigue siendo la República de Hawái bajo Sanford Dole, que no vamos a hacer elecciones, yo soy el presidente, no se preocupen por eso. este Pues uh, Cleveland nombró a alguien como un investigador especial y el nombre de este señor, James Blunt. <laughs> Una de esas, esas curiosidades de la historia, que el investigador presidencial del golpe de estado fue James Blunt. <laughs> Pero uh, no creo que no, el mismo, ¿no? Uh, pues... Él uh, escribió en su reporte, Los ciudadanos están llenos de incertidumbre sobre lo que implicaba la presencia de las tropas estadounidenses, la bandera estadounidense y el protectorado estadounidense. Dicen, que es eso? Y otra vez esa bandera hace nerviosa a la gente, ¿no? Sí. No hay. Pues Blunt dice su recomendación a Garfield... No, no a Garfield. A Cleveland... Jesus, pinches presidentes de ese siglo. A, a, a Cleveland fue... Uh, que el ministro Stevens actuó de forma indebida y dice deberían quitarle su puesto y también que se bajara la bandera estadounidense de los edificios del gobierno hawaiano y ordenó que la reina Lili Ukulani fuera reestablecida en el poder y Sanford Dole dijo tengo una idea mejor chinga tu madre porque dijo y mira el tamaño de esos fucking huevos en este. Estados Unidos, según Sanford Dole, no tenía derecho a interferir en los asuntos internos de Hawái. Oh, Hazme yeah. el favor. Ya, uh
3: -huh. <risa>
0: <risa> yeah. entonces, esto es justo después de que cambia de... Originalmente fue gobierno provisional y ahora dice es república, sin elecciones, pero... Uh, ok. Nativos de Hawái, obviamente, organizaron manifestaciones masivas y formaron grupos para protestar contra el derrocamiento. Hicieron uno que se llama la Liga Patriótica Hawaiana, y esto comenzó con protestas pacíficas. Uh, pero 5 de enero de 1895, alguien que se llama uh, uh, Robert William Kalaniyapo, una vez más, Kalaniyapo Wilcox, el duque de Hierro de Hawái. Y este es, uh, su papá era uh, estadounidense y su mamá es hawaiana. Y ahora él, es, me acuerdo un poquito de la, la rebelión que vimos en Granada uh, contra los franceses. ¿Te acuerdas que era, era mitad francés y mitad este, africano? Ay, uh -huh. tendría que re regresar las notas porque fue hace unos meses ya. Pero uh, sí. mis, misma cosa, intentando sacar la potencia colonial. No tiene tanto éxito. Uh, Ese rebelión duró cuatro días. Puse aquí en el slide una imagen de una de las batallas que básicamente la Guardia Nacional tiene tierra alta y están disparando hacia abajo con cañones y uh, armas Gatling y así. Ya yeah, uh, no fue. Uh, es básicamente imposible ya en este momento hacer algo militar. Y eso es lo que uh -huh. vieron también con, oh, están intentando unirse con Samoa. Luego uno podría ayudar al otro, ¿no? Es, es, no es una coincidencia que justo cuando buscan hacer ese tipo de confederación, ya las cosas se aceleran, ¿no? Uh, pues la, sí. la otra imagen de la, la slide es una petición, porque la reina, bajo arresto domiciliario, Lideró una campaña para conseguir firmas contra la anexión. Dice: Ok, pues ya vamos a hacer la república, pero no queremos en anexión a en los Estados Unidos. Eso es el siguiente paso que necesitamos evitar. Porque mientras sea no más Sanford All, tal vez podemos hacer algo, pero ya con la fuerza completa de Estados Unidos. Uh, recogió más de 20.000 firmas. Eso representa más de la mitad de la población nativa hawaiana en ese momento. Um, y eh, realmente eso. Es una cosa buena durante Grover Cleveland, pero el siguiente presidente... Porque Grover Cleveland es el único presidente que fue presidente cuatro años, luego no, y luego segundo mandato, pero no consecutivo, ¿no? Entonces eso ya fue oh. su segundo. Entonces ya no podía ser otro. Y le siguió un viejo amigo del programa, William McKinley. Hello. Oh. déjame tocar una canción oh, no. triste para fuck. ti en el violín más pequeño del mundo I always fuck up that drop I meant to do this William McKinley <risa> eso es <risa> por lo menos no fue Roosevelt pero sí misma época uh, pues este caricatura política cuando lo vi pensé eso dice fuck pero no dice puck no más que la fuente es bien rara, pero yo creo que fuck es mejor capción para eso, porque uh, McKinley en esta caricatura es el ministro, interesante, cazando una nativa hawaiana con el tío Sam. Y los dos están de rodillas y solo el tío Sam se ve feliz. Y detrás de ellos es el senador Morgan. No le he mencionado porque ya tenemos uh, suficientes viejos vianos blancos, pero uh, lectura rápida de, de la ficha de Wikipedia del de, de, uh, senador Morgan. Un senador de Estados Unidos durante seis mandatos del estado de Alabama después de la guerra. Poseedor de esclavos antes de la guerra civil. Partidario de las leyes Jim Crow. Los derechos de Estados y la segregación racial durante la época de la reconstrucción fue un expansionista abogando por la anexión de Hawái y por la construcción por parte de Estados de un canal interoceánico en América Central. Es una de esas. Oh. <risa> uh, o sea,
1: un, un gringo del sur promedio.
0: Ajá. Pero con poder y esclavos. O sea, <risa> se parecía un gringo oh, de... No No just... Canal Through Nicaragua. Two. <laughs> uh, bueno, ok, Morgan es el mayor defensor de la toma de Hawái dentro del gobierno. Él está diciendo, todo esto está muy bien, ¿no? Y al otro lado tienes Lorne Thurston, uh, ese hijo de misionarios que escribió Constitución de Bayonetta. También, uh, dato interesante, fue a la escuela donde el padre de Sanford Dollar, era director. Uh, bueno, él hace como un tour, por todos los Estados Unidos no. y en Washington, D.C. para defender la anexión. No, Y Morgan es, es la otro mitad de eso dentro del gobierno haciendo eso. Y entonces, cuando McKinley toma la carga del presidente, 4 de marzo de 1897, coincidió con el fin del arresto domiciliario de la reina. Entonces, ella se va personalmente a Washington para entregar las peticiones y para también como dar su otro tour y explicar a todos... Oye, yo soy la reina de Hawaii, de, de toda la historia que hablamos en ese podcast, era, eso fue ilegal. Y, ok, como la, es una guerra de opinión pública, ¿quién será el ganador? Pues, uh, nadie, porque en abril de 1898, ya lo vamos a mencionar, la guerra con España. Este conflicto sale en cada capítulo, te devolvemos el dinero. <risa> Excepto, <risa> este capítulo es gratis, entonces... Bueno, no te devolvemos nada. Pero, ok, McKinley no puede reclamar un territorio así por sus huevos como Sanford Dole. Necesita la aprobación de Congreso. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, apuntó el dedo a Japón. Interesantemente. <ríe> hey, eso viene de ¿eh? racismo. Porque una cuarta de parte de la población en Hawaii ya era japonesa. Y ellos fueron llevados ahí por misionarios para trabajar en plantaciones de azúcar. Eso no importa. Hay muchos japoneses. Seguramente son leales a su emperador. Misma cosa que usaron para meterlos en campamentos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente eso aquí. Dicen, hay muchos japoneses. Japón puede reclamar las islas porque tiene población japonesa Y también dicen, pueden atacar a Pearl Harbor. Que, ok, pues, mira, no... No quiero dar crédito a McKinley, pero... <risa> pero... A la, a la vez, este... El ataque de Pearl Harbor es porque hicimos a Japón dejar de ser uh, aislacionistas, ¿no? Porque... Se van ahí y dicen, oh, debería construir su marina como baluarte contra Rusia. Y luego nos atacan a Hawaii y decimos, oh, ¿qué pasó? Oh, no. Pero una cosa más sobre el carácter racista de Anaxión, eh, si no sabían. El Tratado de Anaxión tiene una sección que dice no habrá más inmigración de chinos a las islas hawaianas salvo las condiciones que ahora en el futuro permitan las leyes de Estados Unidos y no se permitirá la entrada de chinos a los Estados Unidos desde las islas hawaianas entonces dicen solo el gobierno federal puede permitir uh, trasladación de chinos y por el momento ninguno ninguno puede venir o venir desde Hawái a uh, tierra continental yeah fucked no ¿Sí? <risa> Ay, no puede sí. Uf, Pues ya, está parte de Estados Unidos Entonces, hablamos un poquito de los Dole, porque necesitamos hacerlo ¿Te acuerdas Castle and Cook? No, que estos son la mitad del Dole Food Company, la otra es Hawaiian Fruit Company Se unen Y más que ningún otro Grupo de monopolistas, los Dole Va a controlar el destino de Hawaii Durante el siglo XX y el siglo XXI Neta, también Ah uh, en el momento de anexo, la piña aún no se cultivaba en Hawaii. Todo era azúcar. Pero es después de la Guerra Española, oh, vamos a tener azúcar que viene de Filipinas y Cuba, y, ¿no? Entonces, uh, de hecho, el informe, ¿eh? a ver lo tengo aquí. El informe del Departamento de Comercio y Trabajo de Estados Unidos de 1905 dice, directa o indirectamente, todos los individuos del territorio de Hawaii dependen en última instancia en la industria azucarera. La estructura social, económica y política de las islas se construye sobre la base del azúcar. Huh. ¿No ¿En otros lados uh, ha pasado eso? ¿Qué uh, 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 razones de uh -huh. <ríe> Sí.
1: Ah, no manches, básicamente Espera. todas las... Wey, ¿te has dado? Mira, ahorita que me pongo a, re, a, como a reflexionar acerca de todos los conflictos que hemos visto, güey, tienen que ver siempre con, o sea, así nuestros puntos de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con tierras, tiene que ver con fundamentalismos gringos, tiene que ver con alguna, alguna excusa pedorra para invadir esos lugares y tiene que ver con, con frutas, güey, o sea, uh -huh. con, con frutas. Se me hace muy cagado, güey, que al que chile, gran parte de las intervenciones de niños tienen que ver con frutas. Ajá. Caña. güey? ¿De qué? Piña.
0: ¿No es moscada? O sea. ¿Es no, ¿Qué es eso? Fucking plátanos. O sea, literalmente. Eso se queda en el soundboard de manera permanente porque sale en cada. <ríe> en este no, en este es piña, pero. Uh, literal, vamos a hacer una serie sobre las guerras bananeras en temporada 2 en algún momento, uh, entonces lo voy a necesitar, ¿sabes? Uh, pero, ok, uh, regresando a Dole, uh, industria azucarera obviamente no va a ser sostenible ya que va a haber otras colonias que producen azúcar, entonces necesitamos una fruta tropical y que podemos monopolizar el mercado algo que ni saben que existe en Estados Unidos encima de sembrarlo en Hawaii tienes que comercializarlo a la gente que lo va a comprar en Estados Unidos no y convencerlos que es un producto súper interesante pues James Drummond Dole el primo de Sanford tenía justo esta fruta la piña no busque el sitio de Dole por cierto, es dollsunshine.com. Uh, puedes buscar su historia. Dice, fundado en 1851 como Castle and Cook. Ok. Siguiente evento que menciona es que James Drummond Doll llegó a Hawaii en 1899. Dice, con mil dólares en su bolsillo, un título de Harvard en negocios y horticultura y un amor a la agricultura. Mm Huevos. -hmm. <risa> <Ajá. risa> mentalidad de tiburón. Pura mentalidad de tiburón. <risa> Este golpe de Estado en 1893, hecho por su primo, no. que ahora es presidente. No, pero si buscas, <risas> si vas, si pones en el buscador y dice como site, it, no, así lo puedes buscar en un sitio en Google, ¿no? Tolsonja.com y puse Sanford. No salen resultados, no mencionan Sanford Doll en ninguna parte de su historia. <muchas> Borraron todo este. Oh, me pregunto por qué. Pues aquí estamos <muchas> para ¿Mi? decirles. ¿Mi? <muchas> Él
1: se puso a cambiar, güey. Él se puso a cambiar. Es parte de su. Pues tú sabes, güey. O sea, todos empezamos desde abajo.
0: Ajá. Mil ¿Mi? ¿Mi ¿Mi dólares.
1: Y amor. Y una ¿sí? visión.
0: Oh, y un título de Harvard. Porque si quieres ser alguien, pero alguien, necesitas ir a una de seis escuelas. Y si vas a otra escuela... ¿Y es una escuela del Estado? Oh, no, no te vamos a dejar entrar en el club. Una de las cosas que... Esa pinche película Netflix de Don't Look Up, no miras uh, hacia arriba. La verdad no era tan buena, pero me, me encantó que viene y dice, ah, oh, sí, estudio en Michigan State. Y están como, oh, oh, Michigan State, not Harvard, not Yale. Oh, ok. Vamos a hablar con gente de como universidades reales en New England, porque si no vas a New England a estudiar de profesores protestantes... Entonces, ¿no tienes educación, güey? <risa> <risa> uh -huh. eh, pero eso de la piña es una historia de marketing eh, mejor que fucking Don Draper. O sea, eh, nadie sabía qué era piña porque no llega ahí fresco. Entonces tenía que decir, oh, lo cortamos fresco y lo metemos a, a latas porque solo así podía llegar. Entonces, lo venden con la imagen y, y puse unos anuncios aquí, ¿no? De, de mu eh, mujeres indígenas agua y aunque... No, es el color de los hawaianos La blanquearon no. Varias, no. <laughs> varias niveles. no, 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 un poquito más, uh, un poquito más blanca no, 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 Dale ojos azules Va, va, perfecto, eso sí va <laughs> <No>. <laughs> o sea, Ni pueden poner como una persona hawaiana Y aparte, ¿quién lo cosecha? Ya, yeah, japoneses, chinos y filipinos Principalmente ah, Pero están usando, encontraron un rol Por los nativos Y es el mismo rol que tiene Santa Claus Para vender Coca-Cola que es aparecer en la lata y como dar un brand, ¿no? Eso. Uh, pues sí, o sea, y, y sí, quieren este, enseñar que, oh, la gente de Hawái está uh, co compartiendo este cosecha tradicional que literalmente nadie en Hawái comía eso. O sea, no esté ahí. Tienen muchas cosas tradicionales que llevaron. La piña no es una, pero... ¡Oh! El sabor de la piña de los antiguos reyes de Hawái. No mencionamos qué pasó con los reyes, pero... Y, y aquí detrás es la receta por Pineapple Upside Down Cake. Y eso fue algo que empezaron ellos. Es poner recetas en las latas de cómo hacer las cosas. Y pineapple upside down, que ya es como algo muy típico de las amas de casa en, en Michigan y Illinois y Nebraska y así, ¿no? Y cada uno es un pastel de amistad perpetua con Hawaii, ¿no? Y es el regalo de... Oh. <risa> 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 o sea, lo estoy diciendo sarcástico y aún así ya no puedo. <risa> <risa> uh, cabe mencionar antes de seguir al neocolonialismo y hoy en día y terminar este, uh, que... Doldo era el único, dos de los anuncios que puse aquí son de Libby's, uh, porque ahora en vez de los cinco grandes para azúcar, tenían los cuatro grandes para piña, que era Libby del Monte, que puedes encontrar aquí en México, güey. Ah, no, eh, uh, yeah. Así empezaron, metiendo piña. En tierras hawaianas y vendiéndolos ah. en Estados Unidos. Y ahora venden chiles en México también. Ah, Yo no puedo y, ver el periquito De la misma manera, güey. Pues, cada empresa, si investigas su historia y no en su sitio, pero si investigas así su historia, resulta ser así. No. O sea, no. ni mencionan Sanford Doll en el sitio del Doll. O sea, no lo supero. Neta, no lo supero. O sea, es que quería ver qué escribieron. Pensé van a escribir. Ah, Hubo un conflicto y él terminó siendo presidente o algo, ¿no? O sea, pero ni lo menciona. ¿no? O sea, uh, y bueno, puse también los anuncios de Libby porque neta Libby era mejor con el marketing que Dole. O sea, Dole es... Uh, sus anuncios están medio fitos Pero bueno, uh, entonces siglo XX uh, baja producción de azúcar, primero baja producción de piña. Y pues no baja completamente. Es que se traslada a Tailandia Filipinas. Pero dentro de Hawái, baja. Ya es un producto que encuentras en todas las tiendas en Estados Unidos, ¿no? En latas normalmente. También aquí en México. O sea, no es que solo lo comercializan en Estados Unidos. Ahí empezó, pero puedes encontrar latas de piña. así seguramente en otros países latinos también, ¿no?
1: Sí, aquí también venden y... Pues sí, en el Costco, ¿no? Uh -huh. Se consiguen en el Costco. Uh -huh.
0: Pero ahora hay un nuevo producto, Oh, aparte de que la tierra hawaiana, que siempre era el producto que más les interesaba a los howlys, los gringos, los extranjeros, pues uh, Pues el turismo, ¿no? O sea, entonces, 1950, entre eso y 1960, ese de cara, tasa de crecimiento anual de la industria de piña hawaiana. Uh, se estancó. Solo creció 1.6%. Y si sabes algo de capitalismo, crecimiento es necesario y 1% o casi 2% en 10 años no necesitas mucho más crecimiento. Pero el turismo en el mismo periodo aumentó 18%. Ah, eso es algo que uh, Margaret Thatcher... A ver. We can do business together. Mm -hmm. We can do business together. Uh, pues, uh, entonces... 1989, dos años antes de la cierre de la última fábrica de conservas de doll en Honolulu, la plantación abrió sus puertas al público como experiencia completa de la piña en Hawái, donde te enseñan historia revisionista sobre la piña en Hawái y es la segunda atracción más visitada de Oahu. Convertieron completamente en eso. Y esto también es la época que Castle and Cook separó y empezaron a vender bien las raíces, tours. No sé. Oh. Mm -hmm. Es literalmente la misma gente desde 1820, los fucking cristianos que llegaron en ese barco. Es la misma Ay, gente, chicos. 200 años. Uh, también cabe mencionar, aunque ya hablamos a ver como dos horas, ¿no? Ah, poquito más, ok. Ah, uh, pues, <ríe> como siempre. Ah, uh, este, uh, escribo demasiadas cosas en estos. Uh, pues, actividad militar en Hawái, no solo en Pearl Harbor, también, por ejemplo, en la, vale, en la valle de Makua. Y esto está en las estribaciones de las montañas de uh, Wa'anai. Y esto es considerado sagrado por los nativos hawaianos. Pues fue tomado por el ejército estadounidense en 1942 para entrenamiento con fuego vivo. ¡Ja! Justo como vimos en Vieques, y que vamos a ver en algún momento en Okinawa. Y en tal vez ningún otro lugar más culero que en las Islas Marshall porque ahí probaron bombas nucleares pero, pero sí Hawaii tiene uno de esos también también ah oh, el volcán Mauna Kea volcán sagrado y ahí es donde la universidad de California no de Hawaii está construyendo un conjunto de radiotelescopios y uh, Natalia tú viste esas uh, protestas no que yo nomás escribí sí, sí.
2: yo en mi momento sí fui y las vi estábamos Paseando después de ir a Dol, justamente. Y. Pues.
0: Guay, no los escucho. Ah, no, sí, sí. No, tienes que ir, estamos aquí, estamos.
2: Ah, ya, es que pues, se habían desconectado mis audífonos. Los... ¡Ah! ah bueno. <risa> <risa> Yo,
3: eh,
2: no. No diría nada sin mí. Pero. Fuimos. Y estaban por. Estaban como tres kilómetros de puras personas con carteles y banderas y de que protestando va, diciendo que no querían que construyeran ese telescopio en su volcán sagrado. Uh -huh. Y cada que pasaba un coche lo paraban, o sea, se ponían enfrente del coche y se ponían a hablarle a la persona de adentro, de que diciéndoles qué estaba pasando y que lo, que lo pues que lo hablaran, hablaran de eso porque nadie, ningún, ningunos noticieros ni nada estaban tocando el tema de que los mismos ciudadanos no querían ese telescopio como que se, se lo pintaron muy bonito sabes, como que no, es que ellos están fascinados con la idea mm. y los mismos hawaianos eran como eh, no, no queremos eso, no toquen nuestro volcán, de que es sagrado lo mm -hmm. dice
3: <risa> o sea...
0: y me gusta que nos compartiste uh, unas fotos de las manifestaciones y, y vi ahí a uh, la bandera hawaiana al revés que es algo que hace como símbolo de manifestación en Estados Unidos también, no poner la bandera al revés, yo creo que en varios países es
2: pero sí. es muy triste que hasta ahorita, o sea, en este, en estos años, todavía no se tome en cuenta la opinión ni ni voz ni voto de los nativos.
0: No y ahora el mismo Hawái lo hace porque ya, o sea, es un estado, o sea, el, el, uh, la Suprema Corte de Hawaii se pronunció a favor de la construcción de eso, o sea, había todos esos protestos durante como tres años y al final dicen, boom, aprobado, ¡Construíelo! Ah, pero otra cosa está pasando también en los últimos décadas en Hawái. Y tiene algo que ver con Mark Zuckerberg y Jeff Bezos y otros señores que no son tan famosos, pero también son multimillonarios de básicamente dos cosas: tecnología y específicamente vigilancia. No o sé, sea, porque Mark Zuckerberg no se hizo multimillonario vendiendo anuncios en Facebook. Se hizo multimillonario vendiendo tus datos personales emails y míos y. Mi, ...mis mamá y de, de toros, ¿sabes? O sea, ya <risa> <Pero, risa> o sea, yeah, eh, por eso él puede comprar todo pinche de Hawaii. Uh, otros en esta uh, galería de, de pícaros, no es... Uh, Oprah Winfrey, uh, ella, por cierto, no es multimillonario de tecnología, pero... Uh, ...Howard Schultz tampoco. Peter Thiel, yeah. Uh, otros como Gordon Moore, Michael Dell, Ken Griffin... ...todos de tech, de Oracle y así... Uh, ...compraron grandes extensiones de tierra hawaiana... Y no viven ahí. Son sus casas vacacionales. Uh, un buen ejemplo de eso es Larry Ellison, uh, el vino you know, de uh, Oracle. Posee 98% de la isla de Lanai. Eso es la sexta isla más grande de Hawái. Sí, sí. uh, uh, well, 365 kilómetros cuadrados. La compró por 300 millones de dólares. y, para y la quiere? But, but, él de hecho vive ahí y si quieres darte mucho cringe, puedes ir a ver sus videos en YouTube sobre cómo está haciendo nueva agricultura de te con tecnologías en hawaii usando como sistemas Oracle. Oh, güey. No, ah, Sí, no, ah, sí. sí. No. no. No, 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 yo tampoco. Eh. O sea, vi las portadas en YouTube y yo... no voy a hacer clic en eso. Es, está bien, está bien.
2: Uh -huh. <laughs> ¿Qué tienen los millonarios con Hawaii. O sea, ¿por qué? ¿por qué?
0: Pues, de hecho, encontré una cita en un sitio inmobiliario hawaiano y me revolvió el estómago. Entonces, obviamente, lo tengo que leer en el podcast. Uh, mm -hmm. Y es exactamente sobre eso. El agente inmobiliario local, Matthew G. Beale, no un nombre name, dijo a Forbes que <risa> hay un ethos táctico de privacidad y humildad en la cultura hawaiana que permite a los famosos y multimillonarios disfrutar de un café con leche en la cafetería local sin que los lugareños los miren o los paparazzi los acosen. Beal también destacó la amplia disponibilidad de personal altamente capacitado en las islas, desde chefs personales gourmet y niñeras hasta guardias de seguridad, todos ellos muy demandados por los superadinerados.
2: Ah, pues para Todo eso vayan a Hawái, que
0: se mueran de frío. <risa> Pero dice eso de... Oh, privacidad y humildad en la cultura hawaiana. Güey, ¿qué tipo de humildad tenía Kamehameha 1 cuando asesinó toda la tripulación del barco menos uno para ser su avisor y luego conquistó Hawái? O sea... No, la cultura guayana lo hiciste así durante 100, bueno, 200 años de colonización, ¿no? O sea que ahora ya no, no, no te tomen fotos y, y no te hacen como contacto, directo, no te miran directamente en los ojos porque eso hace muy incómodo a los multimillonarios, ¿no? Y, este, y también aquí tenemos toda una clase de servientes, ¿no? Nativos serviles. No. Felices de trabajar para su comodidad en cada aspecto, desde criar a tus hijos y solo hablarles en inglés, ¿no? Oh, sí, muy importante. hay ah, también cocinarles, comidas muy gourmet. Y, y, uh, y si eres Mark Zuckerberg, gente para construir el muro que pones alrededor de toda tu propiedad, ¿no? Incluyendo en la playa. Ajá. Esto es exactamente lo que Sanford Dull siempre quiso. Que hay unas personas ahí ganando dinero. No, muchísimo dinero. Y otros pueden venir a visitar. Y los hawaianos nomás están ahí mirando al piso. trayendo la charola de plata con té y sándwiches y Ajá, así. Sí, porque
1: pues obviamente la cultura servil de los hawaianos. Que eran, que eran eh, navegadores. Sí, que eran, que eran navegadores de lo más... Eh, con, con, con proezas en, en eso, que eran guerreros de lo más orgullosos, uh -huh. que eran, que literalmente tenían una nobleza que había unificado a las islas. Güey, obviamente esa cultura servil no está hecha con el esclavismo del neocolonialismo, del neo ¿verdad? <risa> obviamente esa cultura servil no está hecha con el sudor de la gente que tiene que trabajar trabajos de mierda, porque ni siquiera tienen. Eh, espacios en sus islas para construir sus casas, porque no sé si sabes que los mismos hawaianos, la gente que vive fuera, eh, o sea, que no tiene una, una casa, güey, no, no se llaman a sí mismos homeless, güey. Uh -huh. Se llaman houseless. Uh -huh. Porque lo único que no tienen son casas. Están en su hogar, güey, están en su tierra, en su tierra de hace milenios, la tierra sagrada que los, que los trajo a este mundo, güey. Y están... Completamente alejados de ese pedo, justamente por esta maldita basura, güey, de Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, sin mencionar a los otros cabrones, güey. Uh -huh. Y lo, lo más triste de este pedo, güey, es que la conexión con la tierra ahí está, güey. O sea, uh -huh. la conexión con su espacio ahí está. Y cada día está siendo más invadido y, y más ocupado por, por gente que justamente hace este tipo de declaraciones escaradas güey, acerca de comunidades. Serviles, güey. Sí, De una ¿no? cultura servil,
0: güey. Y eso es en el, el sitio inmobiliario, ¿no? Donde la quieren vender. Uf. Increíble, güey. Perdón, perdón, Natalia, te interrumpí. Adelante.
2: No, pues, la verdad es que concuerdo mucho con Bob, con lo que dice, porque sí, la historia, toda la historia te los ponen, o sea, son tan inteligentes que decidieron, ¿sabes qué? Mejor voy a estudiar ¿Cómo funcionan los barcos? ¿Cómo funcionan esas, como, o sea, sus tácticas de pelea para nosotros aplicarlo? O sea, no eran de que, ay, ay, ya vinieron los blancos, vamos a atenderlos, ¿sabes?
0: No, los vamos no a tratar como dioses. Es, lo reconoce como el mismo qué dios lono, ¿no? Según William Bly. Oh, ¡Wow! ¡Qué bonita piel blanca! Oye, déjate atiendo. No creas a Exacto. nada que dice William Bly. Fuck William Bly. Cuando vi que era él, que, que vio personalmente, desde como su telescopio cosita, que estaban asesinando a Cook ahí, y escribió en su diario, y así murió nuestro intrépido capitán y yo, pinche William Bly. <risa> <risa> y <risa> yo le super dan o sea le dan como estilo American History X ahí no pero con dientes de tiburón y él está oh nuestro intrépido explorador pero es que la otra cosa es que si los matas sí regresan eh pero tal vez tardan tal vez te dan unos años más de libertad antes de regresar <risa> Ven, esperen su momento una vez que abandonas tus tradiciones y una vez que pones nuevas leyes sobre propiedad privada ya ya caíste 50 años antes del golpe, ya caíste, ¿no?
2: Sí. O sea, es como, ahorita es una, como colonización moderna. O sea, ellos se les despojaron de sus tierras. O sea, imagínate, tener el 98% de una isla, ¿para qué la quieres? Uh
0: -huh. Hay alguien
2: más que necesita esa, esa parte de su isla. Porque y no, no es,
0: eres de, ¿no? de ahí. No, eres
2: de ahí. Y no porque compres una tierra es tuya. No, uh -huh. no te pertenece esa tierra, esa tierra le pertenece al planeta y le pertenece a sus nativos.
0: Uh -huh. Es como esa sí. escena en Futurama que dice, no puedes ser dueño de propiedad y dice, no puedes si eres un hippie sin dinero, pero yo sí. <laughs> 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 oh, <is that? laughs> <risa> este, eh, ah, yo hubiera puesto eso y, y poner como eh, Elrica, <risa> mía, mía, como no puedes ser dueño de la tierra y Mark Zuckerberg <risa> no. eh, con la excepción de Mark Zuckerberg por cierto, toda esta gente es boomer y toda esa gente, su única eh, imagen de Hawaii antes de mudar ahí o comprar tierras ahí seguir viviendo en Chicago, no, no sé es este, de su lata de piña ¿no? y bueno, lo que sí. ven en la televisión de Elvis y tal vez de Leo en Stitch y así, pero no saben de la muerte de Captain Cook, no saben de la masacre de Alu'alu, o sea, no saben de, de la construcción de Bayonetta o del golpe de ninguna de esas cosas que hablamos hoy, seguramente porque la única imagen de Hawaii es: es un lugar bonito para ir de vacaciones. Y yeah. ya. Sí. Uh -huh. Y de ahí viene la piña. Ah, de hecho no. Pero ahí. Los sembran hawaianos. Ah, de hecho son asiáticos. Pero es su tradición. Ah, de hecho no. <ríe> o sea, oye, ¿y, ¿qué tal estuvo Doll? Eh? Que dices que fuiste a Dole. ¿Qué te enseñan sí. ahí?
2: Um, primero, el como <ríe> el 30% de ese lugar es cómprenos, cómprenos cosas. Uh. De que mer <ríe> merchandise de todo tipo. Te venden velas con olor a piña. Uh -uh. Te venden de que chanclas. <risa> te venden chaclas, O sea, ese es Cuando entras Es básicamente Merchandise Cómpranos mm -hmm. Por favor, cómpranos Luego sales Y hay eh, Como tres estantes De heladerías De piña Salados mm -hmm. de piña De mango De lo que sea mm -hmm. Y luego Hay un trenecito A medio morir Porque se mueve Y suena un chillido <risa> Que te muestra Básicamente La historia de la uh. piña, y como crece y te muestra sus enormes Ay, plantillos no. muy aburrido, la mayoría de gente no se sube a ese tren creo que se suben tres, tres personas mm. y ya, porque todos están muy ocupados comprándose las velas o con olor a piña una de esas personas era mi papá quiero tirarles mucha caca a las personas que estaban comprando cosas
0: y él está ahí como, mira, mira velas de piña <risa> <risa> huele eso no, no, no. <risa>
2: Estaba emocionadísimo. De que me voy a llevar cuatro. Se llevó las cuatro. Y yo, sí, papá. <risa> porque no sé, yo creo que realmente la gente va a Dol o, bueno, a, las, a, a la parte donde el turismo de Dol, nada más para tomarse su foto irse. Porque no hay nada interesante ahí. De verdad, no hay nada. Uh. Ah, y creo que hay como una parte donde hay una persona que te explica la historia de Dol con fotos. Mm -hmm. Y es como, no, es que nuestro nuestro fundador es un genio,
3: eh, co compra, no.
2: compra, tres, este, <risa> compra tres territorios en Hawái, renta dos y vive en uno, ¿sabes? Mm. No
0: sé. Porque, Su primo eh, era presidente, pero sí. no tenía <risa> ninguna ventaja. O sea, él literal entró a Harvard para estudiar negocios y uh, horticultura, justo después de que su primo tomó el poder en Hawái. Entonces está ya planeando, oye, si yo estudio negocios y pongo una planta y un cultivo y lo monopolizo con mi primo ahí, ¿quién contra mí, no?
3: Sí.
0: <risa> uh -huh. oh. O sea,
2: es, es, pues, desde un punto de vista externo es un poco aburrido. O
0: pues, sea, no hay nada interesante. Si nuestros oyentes quieren hacer algo, pueden... Ir a Instagram y buscar todas las fotos etiquetadas con doll y las selfies que la gente tomó ahí. Y si son públicos, comentarles. ¿Sabías que doll tomó? <risa> <risa> si, si quieren hacer un poquito de acción directa, de educación directamente de sus celulares. Uh, Te tendencias. <risa>
2: uh, si, entras, si entras a las fotos, es puros helados. Uh -huh. de que,
0: Ay, Dios. Uh, Bob, vi que pusiste el ángulo cultural antes del que aprendimos. ¿En qué orden la quieres hacer? ¿Quieres uh, echar el cultural primero?
1: Ah, sí. Fíjate, creo que incluso nos podríamos ir así como con una buena nota antes del que aprendimos. Uh -huh.
0: Y bueno, más bien,
1: la neta está medio sad este
0: poema, güey. Ah, ok. Entonces lo guardamos. Ok, primero entonces tenemos este meme de Mark Zuckerberg Por cierto, un autor hawaiano le dijeron la cara del neocolonialismo a Mark Zuckerberg, ¿no? Por demandar a todos sus vecinos por sus tierras, incluyendo demandar a gente muerta, ¿no? Eh, no entra a hablar con hawaianos directamente. Manda abogados, ¿no? Y ahí está surfeando con una cara llena de... ¿algo? <risa> 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 yeah, cool. Bloqueador solar. Es... Cool. Uh, I don't know how to describe this. Uh, y tiene unas... Tal vez no debería decir eso en la ponga. Ok, tiene unas nalgas. De, que me sorprende que el pinche Mark Zuckerberg tiene esas nalgas. Uh, ok, ¿qué aprendimos? Uh, ¿Quién quería empezar? Eh,
1: Natalia. Yo digo
2: que Bob. Ah.
3: Ok,
1: ok. Bueno, yo, yo aprendí, güey, que. Eh, ah, aprendí que la historia es una, es una basura, güey. <risa>
2: Ya no quiero
1: estudiar historia. Sí. Sí, güey, porque... Fíjate, aprendí que la historia es una mierda, en especial cuando la cuentan uh, personas blancas, güey. Mm. Porque aprovechan para tergiversar absolutamente todos los temas, güey, y justificarse a sí mismas, güey. Que es básicamente toda la historia de, de, de los siglos de, de la colonia y mamás así, ¿no? Um, aprendí también que, obviamente, por más metal que seas y tengas, este, ¿cómo se llama? Que tengas... Eh, mazos con dientes de tiburón, güey... Eh, ...pues está chingón... ...pero el, el, pro, el problema, güey... ...es que te vas a encontrar con, con... ...con gente blanca que no va a dejar de venir a tu territorio... ...hasta que básicamente extingan... ...no solamente a las personas de, de esa zona... ...sino a toda su cultura... Y, ...y básicamente lo que los hace una... ...una gente unida, ¿no? Ah, también aprendí que si eres de... ...si eres una persona... Eh, ...color café... Muy probablemente, ah, y, y tu tierra es fértil, muy probablemente mm. alguien va a plantar frutas que no son de ahí y se va a quedar con todos los beneficios. Y aparte se va a robar tu tierra y aparte te va a esclavizar durante los próximos... Eh, bueno, dir, diría... ¿Qué te gustan? Eh, voy a decir dos, dos milenios, güey. Para que quede así chido, güey. Eh, y también aprendí que... Eh, Wow, neta, güey, odio la versión blanca de absolutamente todos los territorios tropicales, güey, porque convierten algo que debería ser, pues, una isla bien perrona, güey, con tradiciones bien perronas, como el surf y la navegación y todo ese rollo, güey, lo convierten en una cosa bien sosa y, y bofa y completamente ajena. Um, iba a decir devoid, pero uh, más bien como sí, pues, sin alma, ¿no? Algo completamente sterile y sin alma, como dull. Eh. Mm. Hawaii, así que ya yeah. eh, eso, es, eso es lo que aprendí, ah sí, también aprendí que, que la neta qué chido qué chido son los hawaianos y toda la gente de la Polinesia, güey, porque han sabido sobrevivir, digo, no ha sido fácil mantener su cultura, pero han sabido sobrevivir hasta el día de hoy y mira, yo eh, justamente estaba viendo unos documentales sobre la gente que te digo, son los los sin casa, no los sin hogar, güey y me, me gustó mucho una frase de un hawaiano, güey, que decía, bueno, dijo, these fuckers, pero lo voy a traducir como, estos cabrones nos quitaron nuestra tierra en tres generaciones. Nosotros la vamos a recuperar en una.
3: ¡Uh! ¡Uh!
0: ¡Está padre eso! Porque básicamente como tres generaciones, o sea... Sí, o sea, Sanford Dole ya era bastante uh, viejo cuando tomó el poder. Él es, él es como de segunda generación y todo su gabinete eran este como ya los nietos, ¿no? Ah, wow. Mm -hmm. Sí. Charlie, Natalia.
2: Wow, yo qué aprendí. A ver, yo aprendí que si veo a un hombre con un machete, con dientes de tiburón que corra, que corra. <risa>
0: Más si sí, lanza sí. piedras en tu barco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, es una señal. Si estoy llegando a un kayak a una isla y me están lanzando piedras, me doy la media vuelta y no. <risa> ya, para qué molestar? Aprendí que si tu fuente de información sobre una tierra nativa está escrita por un Philip o una Mary, que, que no la lea. <risa> y en notas un poco más tristes que la historia se repite es como de verdad es como una espiral se repite una y otra vez y es muy triste porque lo que pasó hace mucho se supone la gente nativa ya debería de recuperar sus tierras y ahora en lugar de ser um, gente de Estados Unidos que tiene dinero y compraron un montón de tierras y tienen de que cultivos ahora es gente rica gringa uh -huh con mucha tecnología que a, compraron la mayoría de tierras y la están usando a, a su propio beneficio y no sé siento que es algo que pasa con todos los nativos de algún lugar siempre mm -hmm. y espero en algún punto de la historia las tierras se les regrese a su gente y que dejen de Perdón, que dejen de joder el Marcos chupa Ya saben. Aunque <risa> <risa> no, no sé si debo decirlo, no te ven. No,
0: sí, decimos groserías en cada capítulo del podcast. Sí. Los pongo en, en net, los guiones que escribo, neta. Uh, sí, para como uh, decir un poquito más sobre eso, uh, sí, o sea que... Los territorios que ahora están comprando, eso es gente que solo conoce Hawái como lugar turístico, ¿no? Y ya que tienes tantos millones de dólares, pues quieren venderte algo súper bonito y lindo y construirte mansiones y así, ¿no? En ese territorio. Uh, pero sí, o sea, yo creo que cuando leemos historia escrita por protestantes y así, no más deberíamos interpretar bien las fuentes y no considerarlos. Palabra divina o algo así, ¿sabes? Porque sí, como usé una combinación de, de fuentes de Estados Unidos y, y hawaianos para eso. Y en algunos como que encontré uno que, por cierto, no incluí casi nada de este señor, pero era como un blogger uh, que se llama Peter. Un señor blanco en su foto tiene una de esas uh, camisas hawaianas, ¿no? <risa> y está escribiendo sobre la masacre uh, que mencionamos al principio en el Fair American y así. Y nomás está hablando de, de uh, ese lugar hoy en día y que está muy bonito y que uh, ya mucha gente quiere comprar tierras ahí y luego dice, de hecho, esto también fue el sitio de un masacre hace muchos años. Adelantando con el tema de bienes raíces. O sea, que intentan borrar tanta historia y es tan recién historia. Porque como dices, que todo se repite. O sea, por ejemplo, en Georgia tienes... Eh, desheredaron a uh, la gente nativa de Georgia que es como la, los Creek, uh, los Cherokee, los uh, Choctaws, uh, Seminoles más al sur, ¿no? A Florida y así, pero estos los desheredaron de sus territorios porque es tierra muy firme. Y traen trabajadores, bueno, esclavos uh, de África, ¿no? Y los ponen ahí trabajando y luego le echan la culpa a ellos por un montón de cosas. Y en Hawái, pues quitan la tierra de los indígenas. Traen, esta vez no esclavos, esta vez migrantes asiáticos. Pero luego ponen leyes sobre su movimiento. Ya los chinos no pueden salir de Hawái y así, ¿no? Uh, y luego usan Japón como un motivo, ya que oh, hay japoneses ahí, para anexarlo de plano. Y esto convence al Senado y a los diputados que... Sí, ese es, es, es lo mismo que hace con uh, todas las leyes racistas en el sur de segregación y, y luego con lo que vemos hoy en día con policía. En, y no solo en el sur, en solo Estados Unidos, incluso en Hawaii. Pero sí, oh, pues Hawaii es un lugar bonito con una historia muy triste. Y, sí, yo creo que podemos decir que la posición del podcast pues de que los tres lo decimos es que uh, ya yeah, deberían regresar las tierras a la gente de Hawaii. Y ellos deberían tener autonomía, y no sé cómo eso se vería para ellos. O sea, es un poquito más complicado incluso que Puerto Rico, porque ya son un estado muchos años, ¿no? Uh, entonces, sí. tema espinoso, pero con la caída lenta del imperio estadounidense, eh, a ver qué hacen ahí. Espero que no lo invaden a Alemania o algo. ¡Ah!
1: voy a ir a una tierra
0: de contraste. Así es. <risa> ok, Bob, échenos el poema, sad. <risa> ah, mira,
1: pues este poema se llama Kumolipo, que es justamente un poema acerca del texto Kumolipo que traduz, tradujo la, la reina, eh, la última reina de Hawái. Eh, y pues justamente ese texto es uno, pues, es básicamente un texto sagrado, ¿no? Habla sobre la evolución y sobre la observación del mundo y de cómo se da el origen a las cosas, según la tradición hawaiana, ¿no? Eh, la, la traducción que hace la, la reina es la, una que... O sea, es, tiene un sentido muy muy poético güey, y muy profundo, por así decirlo, cuando lo traduce al, al inglés. Y durante... Durante algún tiempo ese texto, si mal no recuerdo, fue baneado. O sea, no se podía decir, pues ya ves, como el, como el lenguaje, como las tradiciones. Mm
3: -hmm. No se podía no, decir no. en
1: público. Ajá. Entonces, este este poema lo hace Jamaica Geoli Melecani Osorio. Y me gustó mucho, güey. Lo hizo, es más un spoken word que un poema, pero básicamente expone, güey, toda la pues todo lo que acabamos de hablar acerca de tradiciones y pues la identidad de uno mismo, ¿no? Que uno pensaría que tal vez si no tiene que ver, pero sí tiene, está muy arraigado a la tierra, ¿no? La, la personalidad de una persona depende mucho de su terruño y creo que esto puede, bueno, pues se los voy a leer. Primero se los voy a leer en inglés y luego ya les voy a dar la traducción. ¿Va? Va. Y dice, ¿qué pasa con el... What happens to the one forgot? Bah, 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 bah. What happens to the ones forgotten? The ones who shade my heart from the rib cages. I want to taste the tears in their names, trace their souls onto my vocal cords so that I can feel related again. But I have forgotten my father's own grandparents' middle names, forgotten what the color thread God used to sew me together with. But there's a culture. A people, somewhere beneath my skin, that I've been searching for since I landed here. But it is hard to sometimes feel. Because at Stanford, we're innovative. The city of Macintosh breeds th thinkers of tomorrow, so I have forgotten how to remember. But our roots cannot remember themselves. We'll not remember how to dance unless we're chanting for them and will not sing unless we're listening but our tongues feel too foreign in our own in our own mouths we dare we don't dare to speak out loud so we can't even pronounce our our own parents names and who will care to remember mine if i don't teach them i want to teach my future children how to spell family with my middle name Heioli Melekalani, how to feel love with Kamakawiwo Ole how to taste the culture in the Komulipo Please do not forget me, my mana. Do not forget my soul, my father, Kamakawiwo Ole, who could not forget his own, Leyaloha. Do not forget what's left because because this is all we have and you won't find your roots online. We have no dances or chants if we have no history. Just rents, no roots, just tears. This is all I have of my family. History that's real. And now it's yours. Oh, Elroy Thomas Leyaloja Osorio Jecane. Oh, Clara Kuley Kai Jewajine. Nojo Pulawa Ahanao ia. Oh Jonathan Le Kai Osorio, Hekane. Oh Mary Carol Dunn, Hewahine. No Hopulawa, Ohanuaia. Oh Jamaica, Geoli Melekalani. Osorio Gewahine Do not forget us, Mauapoina. Y la traducción de esta madre, güey, que la neta Wey, o sea, fíjate, tiene su punch en inglés, güey, pero creo que todavía más tiene su punch eh, cuando. Güey, o sea, bueno, en español al chile queda. Así los latinos con su
0: doblaje, ¿eh? Siempre. Oh, mira, También, nuestra versión doblada está mejor. Y, y luego lo escucho yo. Ok. <risa> Tal vez, pero... Eh,
3: eh, ah. sí, ver, más traumática sí. del idioma. Dices,
0: a ver qué me dice. Ok, a verlo, a ver. Los que pero están fast forwarding para llegar al punto en español porque no hablan inglés, aquí puedes dejar de fast forward y ahora en español. Sí. Ah, es un
1: podcast, wey. ¿qué pasa con los olvidados? Con los que formaron mi corazón con sus costillas. Quiero probar las lágrimas en sus nombres rastrear sus almas hasta mis cuerdas vocales para sentirme parte de una familia otra vez. Pero olvidé los nombres de los abuelos de mi mismo padre. Olvidé de qué color era el hilo con el que Dios me cosió completa. Hoy hay una cultura, una gente en algún lugar bajo mi piel, a la cual he estado buscando desde que llegué aquí. Pero es difícil sentir a veces. En Stanford somos innovadores. La ciudad de McIntosh engendra a los pensadores del mañana. Por eso, he olvidado a recordar. Pero nuestras raíces no pueden recordarse a sí mismas. No pueden recordar cómo bailar si no cantamos con ellas. No pueden cantar, al menos que las escuchemos. Pero nuestras lenguas se sienten tan alienígenas en nuestras propias bocas que no nos atrevemos a hablar en voz alta. Ni siquiera podemos pronunciar los nombres de nuestros padres. ¿Y a quién le va a importar recordar el mío si no se, les, si no se los enseño? Quiero enseñarles a mis futuros hijos a deletrar familia, con mi nombre, Jaiole Melecalani. Cómo sentir amor como con Kamakawi Volé, Cómo sentir la cultura en el Kumolipo. Por favor, no me olviden, mi mana. No olviden mi alma, mi padre, Kamakawi Bolé, Que no podía olvidar el suyo, la yaloja. No olviden lo que nos queda. Es todo lo que tenemos y no se pueden encontrar nuestras raíces en línea. No tenemos bailes ni cantos y no tenemos historia, solo discursos. No hay raíces, solo lágrimas. Esto es lo único de la historia de mi familia que es real. Y ahora es suya también. No nos olviden. Maupoina. Verga, güey. Wow.
0: <risa> ah, a mí me, me dolió... gustó más la versión en español, ¿eh? fíjate. <risa> me
2: dolió, güey. Sí. Ahora sí que que ah. una parte de mí se sintió como medio identificada, ¿sabes?
3: Mm -hmm. no no
0: sabe que no sabes todos los decía. nombres y así, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo eran originales?
2: más Puede ser más que nada que estás como aferrándote a no quiero que me olviden, no quiero que olviden esta parte de mí, la parte real de mí. Así lo sentí mm -hmm. siento que siento que estaba de que literalmente... ...teniendo una crisis existencial de... ...se van a olvidar de mí... ...se van a olvidar quién realmente era... ...me van a poner un nombre americano... ...y mi nombre real... ...es este... ...y no quiero que lo olviden... Y ...me sí. puso muy triste pensar en eso... ...imagínate la desesperación... ...imagínate que luego... ...después de hacer este poema... ...que supongo es un poema... ...lo bloqueen... ...de que digan... ...no, no, no pueden leer esto... ...porque imagínate lo poderoso que sería... Se ...o sea, leer esto... ...siendo tú nativo... Yo creo que mucha gente en ese entonces
1: se hubieran identificado. Uh -huh. Ah, bueno, espera. Es que, bueno, este este poema, uh -huh. eh, sí es, es nuevo, es nuevo, es nuevo. Eh, lo declamaron en 2009.
0: Ah, ok. Eh, Bastante nuevo. ¿sí? Ajá,
1: pero pero sí viene, por ejemplo, la inspiración es el mismo, eh, como Lipo, que fue, eh, es, es otro poema también, pero ese ya es ancestral. Justamente este es como, eh, pues sí, justamente es como un grito más de ayuda que siento que se aventó esta chica, Jamaica Heoli. Eh, pues para decirle a la gente que aún así. Digo. Ha sido una lucha bastante ardua para que los mismos hawaianos. hayan podido, aunque sea, recuperar cierta parte de su cultura. Eh, que hasta ahorita. Hasta ahorita sigue siendo un, un pedo grandísimo, ¿no? Que se está haciendo como que whitewashing mm. acerca sí. de la cultura
2: y no se nota no se nota mucho en Hawái porque el turismo la mayoría del turismo es porque a la gente le interesa lo nativo mm. y obviamente la gente va y cree que la piña es lo nativo
1: ajá. cuando en realidad
2: no ¿sabes? es lo nativo
1: tokenizado ¿no? ajá y fíjate que yo también la neta la neta sí me sentí muy muy identificado, en especial cuando hice la traducción, dije, verga, pues es que siento que hay palabras que sí son muy importantes como que traducir, más que hacer la traducción literal, hacer como que traducirlo con el sentimiento, porque no, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo hablar de estas cosas cuando, por ejemplo, lo haces desde un punto que nada más es así por leerlo, a cuando lo haces sintiéndote huérfano de identidad sí. porque en especial digo nosotros como,
0: como latinos uh, ¿eh? uh, uh, ustedes ah eh, bueno <risa> y, yo, y yo
2: literalmente,
0: Wrra! literalmente. Wrra! Oh, 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 o, o sea <risa> o sea <risa>
1: Sí, que yo, yo al menos bueno y siento que muchos, muchos de nosotros como latinos y no se, no se habla ni siquiera de los africanos no hemos sufrido mucho con nuestra identidad porque nos han quitado no solamente en las tierras sino que nos han quitado parte de nuestra historia a nosotros nos venden la, la, la idea del sincretismo no a, a la gente que fue conquistada por, por la gente de Inglaterra por los ingleses, y les venden la idea de la civilización, pero a nosotros es el sincretismo. Nos quitaron nuestra identidad, básicamente en la mitad de nuestra identidad, a base de mentiras. Sí. O sea, nos, nos han quitado nuestros, nuestros apellidos nativos, nos han quitado nuestras tradiciones nativas. Ah,
0: a mí me pasó también, pues, mi, mi nombre no era Shepard, eso es... Lo cambiaron a inglés en Ellis Island. Era Hertenstein mm. que es mucho más judío.
3: ¿No mm. <risa> <risa>
0: <risa> Y no, dicen, ah, no, porque mira, te discriminan si tienes nombre así como eres ahí. Entonces, ah. mejor cámbiate uh, algo en inglés. Y sí. así sí, también sí, lo no hizo no, la, la, la otra familia. Sí. No sé exactamente cómo escribir su, su uh, apellido antes, pero lo cambiaron a Rose. Como así, ¡pum! ¿Mm? Uh, uh, vas a encontrar muchos días en Estados Unidos con nombres así como anglicos, ¿no? Por, uh, y es como una palabra después, ¿no? Y yeah. ya. I mean, like,
3: la
2: verdad, uh -huh. yo creo que también me sentí muy identificada porque uh -huh. mi, la fa mi familia materna, uh -huh. bueno, uh -huh. no, perdón, mi familia paterna de parte de mi abuela, ellos vienen del Líbano, pero ellos ah. huyeron del Líbano.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y cuando llegaron acá, realmente... Adiós cultura, porque mi abuela era muy chica. Adiós mm. cultura, adiós todo lo que conocías, todo lo que era tuyo, ¿sabes? Mm. Sí. Para tener que adaptarse a la sociedad mexicana. Que bueno, ya había muchos líbanos, o sea, libaneses, perdón. Eso sí. Pero, o sea, no, no fue tan difícil de acoplarse. Pero siento que una parte de, de mi abuela, porque mi abuela aún así, aunque no estuviera tan apegada a su territorio, había a veces en las que le enseñaba palabras. A mi, a mi papá, de qué uh
0: -huh. palabras en Líbano. Bueno, árabe, li, de versión Líbano, ver. ¿no? Porque es que todos esos países hablan árabe, exacto, pero Líbano árabe es diferente que el árabe de no sé todos los demás, ¿verdad? Como sí. ya con esas palabras, si vas a Irak, por ejemplo, no vas a poder usarlas.
3: Exacto.
0: Ay, sí. Entonces. Es, es lo mismo que chino, ¿no? Es como una familia de idiomas. Sí. Mm -hmm.
2: Y la verdad es que siento que es si hubiera leído mi abuela ese, ese poema, yo creo que le hubiera pegado. Porque hasta el día de hoy, tipo, yo ahorita ya me interesa muchísimo más la, mi cultura por parte de, de Líbano. Y eso era, eso era lo que ella quería. Que te interese, que no lo olvides. Que no olvides que sí, eres mexicano, pero también tienes esto.
1: Sí. Sí, sí, porque... Al final de cuentas, no solamente... O sea, siento que ya en, es, es importante recordar que, por ejemplo, intervenciones gringas no solamente lo hacemos para hablar sobre hacer memes y hacer cosas cagadas, ¿no?
0: A mí me gusta hacer, hacer, hacer los memes. <risa>
2: Wow, aquí es
0: hacer memes, ¿sí? Bueno, sí, investigar sí, mucho Y leerme eh, Como dos libros cada semana para hacer
1: Sí, no manches, neta Ha sido una cosa bien, bien brutal ¿verdad? La información que consumimos por semana Y creo que, fíjate, te digo, va a ser un buen Como final de temporada porque uh -huh. Es que sí, sí es importante Recordar que esto no solamente lo hacemos Para hablar de cosas cagadas Para hablar de intervenciones La triste. neta es que lo hacemos para recordar las cosas que nos han quitado. Mm -hmm. Y, o sea, no solamente los gringos, ¿no? Porque las intervenciones gringas generalmente traen invitados. Ajá, Ajá.
0: siempre hay un británico, un francés o un pinche portugués o algo que aparece ah. a medio capítulo y decimos, ay ah, luego los franceses quisieran y Estados Unidos les corrigió. Pero es como, si no iba a ser Estados Unidos, mientras existen imperios, estos pueblos no están a salvo. ¡Neta! O sea... Y, y somos, somos personas que... Digo,
1: bueno, eso es obvio, ¿no? Somos personas. Eh, tenemos una historia y un trasfondo detrás. La neta, a mí se me hace muy triste porque yo una vez hice un, un árbol genealógico, güey. Así se me puse a hacer justamente un ejercicio, ¿no? Para recordar a mi familia. Y cuando llegué a la familia, a mi familia materna... Mi abuelito, que para mí fue una de las personas más importantes de toda mi vida, me dio mucha tristeza no poder llegar más allá de su mamá. Entonces, sí, güey, sentí que... Pues básicamente la mitad de mí está incompleta. Entonces, no solamente se trata de, de recordar este... Pues... La, ciertas ciertos pedazos de la historia de países, ¿no? los ciertos pedazos de la historia eh, de las intervenciones gringas. Se trata de recordar que también nosotros estamos incompletos por culpa de estas, de estos conflictos. Que de alguna u otra manera esas intervenciones, esas ocupaciones, todo lo que nos ha, todo lo que nos ha causado el, neo, el neocolonialismo, el imperialismo. En mi caso fue nazis. Pero. Ah, me... <risa> Y, y bueno, ya, ya vimos que también tiene que ver Justamente los gringos con el nazismo ¿No? Entonces... Ay, sí.
0: Oh, no, no, no. No, no, es, no fue un invento completamente de un austriaco loco y, y no era popular en ninguna otra parte del mundo. Uh, casi estamos a punto de llegar a lo que yo dije hace mucho que sería nuestro límite duro de capítulo de diferencias Gringas que vamos a mantenerlo bajo tres horas y estamos como 250 y algo. Entonces, uh, el siguiente capítulo será sobre Venezuela, excepto no. Porque quiero uh, ser un poquito más serio por un momento porque en las siguientes dos semanas van a salir dos capítulos bonus para los Patreons uh, y después Después vamos a tomar un descanso uh, porque uh, oh, eh, estamos sacando estos capítulos como investigando, terminando y grabando. Y lo que queremos hacer es adelantar y grabar unos como más. Especialmente los bonus porque así podemos como tomar tiempo para investigar más los demás y así. Entonces regresamos al Free Feed en dos meses con temporada 2 Y en la temporada 2 vamos a hacer unos que van a ser series uh, porque... Intentamos caber todo en un capítulo en esto. Y la verdad, los capítulos van largos. Sí, claro. y hay algunos temas que queremos tocar que son mucho más complicados. y Entonces, va a haber más series. También va a haber capítulos individuales. Uh, pero, ok, sí, el primer capítulo de esta temporada será sobre Venezuela, porque soy incorregible uh, No les voy a decir nada. Okay. Los que, de hecho, los que están en el Patreon y están en el Discord, siempre les decimos porque no sé mantener un secreto. Uh, pero hablando de eso, shoutouts a uh, Edville, Rodrigo Restrepo, Ramira Parrish, uh, Doctor Luis Yáñez Quera y Alonso Ricano por apoyarnos en el nivel de shoutouts en el Patreon. Uh, los queremos mucho. Y uh, nos vemos. Uh, oh, uh, antes de hacer eso, necesitamos uh, hacer nuestras promociones. Y Natalia, como invitada, te tengo que ir primero. Uh, plug your stuff. <risa>
2: <risa> <risa> a ver, pues me voy a promocionar descaradamente.
0: Exacto. Sí. Sí, okay. es, eso es la idea. Sí. Si llegan a esto ya. Yeah. <risa> sí, si
2: llegan a, al final. Pues uh. síganme en TikTok, arroba shakas es X-A-C-A-S-S-S -S -S, mm. Tres S Y síganme en Instagram Que es Natalia Shakur Mi nombre mm. Y esa es, eso es todo
0: Oh, ok Eso fue fácil Pop
1: Excelente ah, Bueno, ya saben Más no me pueden encontrar En absolutamente todas las redes Como Bob Salcoati
0: y uh, me pueden encontrar en YouTube en Intervenciones Gring que es, es, se siente eh, casi súper decir porque este, en la descripción de cada capítulo del podcast si lo estás viendo en una app hay un vínculo a los slides que te lleva a mi canal de YouTube entonces <risa> <risa> sígueme ahí, banda uh, gracias Natalia, gracias Bob por hacer este podcast conmigo muchas gracias por
1: recuerden, ah no, un placer un placer Natalia, la neta estuvo muy padre el episodio uh -huh. sí, me gustó mucho y okay. banda, recuerden quiénes son, de dónde vienen y qué les quitaron. Mm -hmm. Buenas noches.
2: Ay, qué romántico.
0: Oh, tardes, <risa> dependiendo de <donde, risa> cuándo escuchas. Pero sí, nos vemos.
2: <risa> Bye. <risa>